0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사 본부
1: 어제 오후 3시 19분 종로구 송월동 서울 기상 관측소의 온도계가 38.3도까지 치솟았습니다. 서울에서 현대적인 방법으로 기상 관측한 1907년 이래 가장 높은 기온은 94년 7월 24일에 38.4도. 그러니까 어제가 불과 0.1도 낮은 111년 만에 두 번째 높은 기온이었는데 오늘 이 기록 깨질 것 같습니다. 서울 춘천 낮 기온 39도까지 오르겠고 대전 광주 38도까지 오를 전망이라고 하죠. 지금 12시 현재. 제가 확인한 서울 실황은 36.8도를 기록하고 있습니다. 오늘과 내일 최고조에 달할 것으로 보이고 밤떡유도 심해지면서 내일 아침 기온 29도로 초열대하 수준 우려되고 있습니다. 체력적으로 많이 힘드시죠? 바깥활동 되도록이면 줄이시는 게 좋겠습니다. 오태훈의 시사본부 어제 있었던 남북장성급 회담 결과에 대해서 이관세 소장의 이번주 한반도는 에서 다루겠습니다. 제주 예멘 난민 상황을 밀착 취재한 추적 60분 팀의 현장 취재 소감 듣고요. 제주도 실종 여성의 미스터리 아는 경찰에서 살펴보겠습니다. 사법 농단 관련 추가 공개된 문건에 대해서 대한 변협 연결에 말씀 나누겠습니다. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 정리합니다. 김기화 기자의 방금 뉴스. KBS 포도국 김기화 기자 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 정말 더운데 정부가 이번 폭염을 재난으로 규정했군요.
0: 그렇습니다. 이게 지금 사람들도 너무 힘들고 지금 또 가축 키우시는 분들도 정말 닭들이나 소들 폐사하지는 않을까 고민이 엄청 많으신데요. 네. 에어컨이나 선풍기를 평소보다 훨씬 더 많이 틀기 때문에 지금 사람들이 제일 걱정하는 것 중에 하나가 전기료, 음, 전기요금 걱정입니다. 예. 그래서 이낙연 총리가 이렇게 폭염이 계속 오래가면 은 전기요금 걱정이 커진다. 전기요금에 대해서 제한적으로나마 이 특별 배려를 할수 없는지 검토하라고 산업통상자원부에 지시했습니다. 이번 폭염이 사실상 특별재난에 준한다는 건데요. 국회에서도 여야가 인식을 같이하고 법 개정을 하기로 했습니다. 여야 정책위원장 원내 수속들로 구성된 민생경제법원 법 TF가 어제 회의를 해가지고 폭염을 자연재해에 포함한 내용으로 법 개정 추진하기로 했습니다
1: 네. 남북의 판문점 선언에 합의한 이산가족 상봉 20일 앞으로 다가왔습니다
0: 네. 통일부에서 금강산 갔죠? 네 그렇습니다 천혜성 통일부 차관이 금강산 지역을 방문했습니다 거기서 이제 이산가족 상봉 인사 열리지 않습니까? 상봉시설 개보수 상황을 점검하러 간 건데요 어 폭염 거기도 지금 엄청 덥지 않겠습니까? 예. 그럼에도 불구하고 거기에 계속 상주하면서 시설을 개보수하는 어 50여 명의 현장 관계자들 또 기술자들을 격려하고요 공사 진행 상황을 점검할 예정이라고 합니다. 아, 통일부는 지금 천차관이 방북하는 게 북한이 지금 요구하고 있는 금강산 관광을 재개하는 것과 연관된 것 아니냐 음. 이렇게 기자들이 물어봤어요. 여기에 대해서는 전혀 상관없다 이렇게 선을 그었습니다. 이산가족 상봉 행사는 요 오는 20일부터 26일까지 금강사에서 열립니다 네, 말씀하신 것처럼
1: 북한이 금강산 관광 또 개성공단 재개를 촉구했는데 맞습니다. 이게
0: 대북 제재 때문에는 좀 쉽지 않은 분위기 아니겠습니까? 그렇습니다 이 우리 정부는 요 이런 질문에 대해서 기존 입장과 같다 이런 입장을 고수하고 있는데요 미국 국무부가 북한의 이런 개성공단 재가동 요구에 대해서 공단 폐쇄 결정을 계속 지지한다 이런 입장을 재확인했습니다 미 국무부 관계자가 미국의 소리 방송과 인터뷰에서요. 점증하는 북한의 위협 등이 개성공단 폐쇄 배경이었다. 북한의 도발에 맞서서 개성공단을 폐쇄한 2016년의 결정. 지지한다. 이렇게 밝혔습니다. 네. 그런 상황에서 오늘 미군유의 송환식. 있었지 않습니까? 그렇습니다. 지난 27일이죠. 그때 이송되어 왔지 않습니까? 북한에서 이 미군의 전사자 유해 75구를 미국으로 보내는 유해 송환식. 오늘 오후 한미 관계자 500여 명이 참석한 가운데 오산 미군 기지에서 열립니다. 주한 미7 0군 사령부에 있는 오산 기지의 경납고에서 열리는데요. 어, 송영무 국방부 장관, 빈센트 브룩스, 한미연합사령관, 헤리, 스 헤리, 헤리, 헤리스, 주한미국 대사 등, 어, 미, 한미 관계자 500여 명이 참석합니다. 아, 송환식이 끝나면요, 이 금속 관에 담겨서요, 보셨죠? 이 은색 관 있지 않습니까? 네. 거기 담긴 미군유해 시흥 다섯 구가 미군 대형 송기 어, C27에 실려서 하와이에 있는 히캄 공군기지로 옮겨집니다. 여기서는 이 마이크 펜스 미국 부통령이 미군 유해를 직접 맞이하고요. 음. 미 국방부 프로, 전쟁 포로 및 실종자 확인군에서이 DNA 검사한 다음에 유가족들의 품으로 돌아갑니다.
1: 네. 그리고 싱가포르에서 아세안 지역 안보 포럼 외교장관
0: 회의가 열리고 있는데 이용호 북한 외무상이 참석한다고요? 그렇습니다. 이 ARF가 딱 1년 전에도 필리핀 마닐라에서 열렸거든요. 저도 거기 그때 다녀왔었는데 그때도 리용호 외무상이 왔었습니다. 음. 그래서 그때 강경호 장관과 무슨 얘기를 나누냐 이게 엄청 초미의 관심사였어요. 그런데 이제 살짝 스쳐 지나가는 마주치는 정도만 확인이 되고 이제 그때는 별 대화가 없었는데 이번에는 또 어떤 대화가 있을지가 또 초미의 관심사이기도 합니다. 그런데... 어 일본 교도통신이 보도를 한 거예요. 3일에 도착한 다음에 4일에 있는 외교장관회의에 참석할 거다라고 보도를 했는데요. 일본에서는 이번에 그리 외무상의 방문이 이불일간 대화의 진전 계기가 되기를 기대하고 있습니다.
1: 네. 제주 난민 문제 어 논란이 많습니다. 그렇습니다. 걱정하시는 분들도 있고 또 청와대 청원도 줄을 이었고 네. 청와대가 여기에 대한
0: 답변 내놓았다면서요 그렇습니다. 청와대가 오늘 이 제주도 불법 난민 신청 문제에 따른 난민법 무사증 입국, 입국 난민 신청 허가 폐지 개헌 청원에 답변을 공개했습니다. 아 제주도에 난민이 급증하지 않았습니까? 그러면서 이 청원이 71만 5천 명이 참여했습니다. 음. 어, 굉장히 수가 많은 거죠. 20만 명이 넘으면 은 청와대가 의무적으로. 그렇습니다. 네. 그런데 71만 5천 명이 한 건데요. 관련해서 주무부처인 법무부 박상기 장관이 답변을 했습니다. 법무부는 국민 안전이 최우선이다. 그리고 허위 난민을 막기 위한 심사를 강화하고 난민법 개정을 추진하겠다는 게 골자인데요. 네. 난민 신청하면 은 SNS SNS 계정 제출을 의무화하는 등 기존에 있던 신원 검증을 더 강화할 것이고 또 박해를 받는 사유, 마약 검사, 전염병, 강력 범죄 여부 등 엄정한 신, 심사를 진행하겠다라면서 난민 제도를 악용하는 것이 명백한 신청자일 경우에 정식 난민 심사 절차에 회부하지도 않는 방안까지 음. 검토하겠다라고 밝혔습니다.
1: 네. 그 난민 심사 기간이 길어져서 네. 어그 체류하고자 하는 그 난민들이 계속 이 제주도에 머물고 있는 이런 네. 문제에
0: 대해서도 얘기가 많이 나왔었는데 이건 어떻게 개선됩니까? 그렇습니다. 이게 빨리 정해줘야 예. 난민 입장에서도 어딜 가 나가든지 음. 여기서 뭐자리 잡든지 결정을 할 텐데 이게 막 1년, 2년 길어지니까 그 사이에 굉장히 불안정한 상태이지 않습니까? 그래서 이 부족한 심사인력, 통역 전문가가 문제였는데요. 이걸 대폭 늘리고 국가정황정보를 수집하는 전문 인력을 확충하겠다는 건데요 이 국가정황정보가 왜 중요하냐면 이 나라에서 온 난민이 실제로 이렇게 쫓겨날 수밖에 없는 상황인지 아닌지를 음. 우리가 파악을 해야 하지 않겠습니까 예. 그래서 그거를 확인하는 그런 인력을 늘리겠다는 겁니다 그래서 난민 심판원을 신설해서요 현재는 불복 절차까지 합치면 그니까그쪽에 난민 입장에서 불복을 하면 다시 또 재심을 하지 않습니까? 음. 합치면 2, 3년에 달하는 심사기간을 1년으로 단축하겠다라는 거고요. 네. 진정한 난민은 보호하고 허위 난민 신청자는 신촉하게 가려야겠다면서 라 음. 지금 제주도에 있는 난민 신청자에 대한 심사는 9월 말쯤 완료될 거라고 밝혔습니다.
1: 네. 그 테러라든가 범죄에 대한 불안감 상당히 많이 제기하시는 분들이 계세요.
0: 맞습니다. 단도직입 적으로 난민을 안 받으면 안 되냐 이런 목소리도 있거든요. 맞습니다. 지금 인터넷 같은 경우에는 댓글을 보면 거의 다 그냥 안 받을 테니까 돌아가달라 이런 이런 입장도 되게 많은데요. 이게 또 단순한 문제가 아니더라고요. 그러니까. 어. 우리나라가 지난 1992년에 난민의 인권과 기본적 자유를 보장하는 난민지위에 관한 협약에 가입을 했습니다. 우리나라가 네. 그리고 2012년에는 당시 새누리당 황우여 의원 대표 발의로 난민법이 제정이 됐어요. 음. 그래서 이거에 따라서 발효될 수밖에 없는데요. 난민협약 이후에 26년간 4만 2천 명이 우리나라의 난민신청에 나섰습니다. 근데 심사를 하고 나니까 이 중에서 4%만 난민으로 인정이 됐습니다. 인도적 체류자까지 합치면 은 우리나라의 난민 보유율은 11.4%로 집계됐습니다. 그러니까 난민 인정 비율이 4%라고 하셨는데, 이 정도면 높은 편입니까? 전 세계의 난민 협약국에 가입한 나라의 평균 난민 보호율이 38%예요. 그러니까 우리나라보다 훨씬 높은 상태죠. 그러니까 우리나라는 난민 수용에 굉장히 엄격한 편인 겁니다. 박 장관은 이 난민 협약국 난민 협약 가입국 142개국 가운데 협약 탈퇴국이 아직 없다고 합니다. 그러면서 우리나라의 지금 국제적 위상. 또 국익에 미치는 문제점을 고려할 때 이걸 탈퇴하거나 난민법을 폐지하는 것은 현실적으로 어려움이 있다고 하네요. 아, 최대한 부작용을 막는 방향으로 노력을 해야 할것 같습니다.
1: 알겠습니다. 잠시 뒤에 그 예멘난민 밀착 취재한 KBS 추요 60분의 유정은 PD 직접 출연해서 좀 얘기도 좀 듣는 시간 갖도록 하겠습니다. 김규혁 기자 수고하셨습니다. 고맙습니다. 이 시각 교통상황 듣겠습니다. 교통정보센터의 오수미 리포터입니다.
2: 네, 이 시각 교통정보입니다. 역대급 폭염의 날씨 속에 도로 위로도 여러 사고가 잦습니다. 주의력과 집중력이 떨어지지 않도록 충분한 수분 섭취와 휴식을 가지고 운행을 해주시기 바랍니다. 지금 평택 제천간 고속도로 제천 반면으로 안진터널 부근에서 발생한 승용차 사고 때문에 남한성부터 북진천까지 무려 10km나 긴 구간에서 막힙니다. 이 전에도 서한성과 대소분기점 제천 일대에서 차들이 많아 속도를 줄입니다. 중부 내륙고속도로 양평 방면으로도 북상주 부근에서 있었던 사고 여파가 남아 정체가 이어지고요. 그밖에 휴가 피서 차량들이 오늘도 강원권으로 빠르게 모아지고 있습니다. 서울 양양간 고속도로 서종부터 가평 휴게소까지 16km 정체고 홍천 휴게소 부근과 내촌 부근에서도 막히고 있습니다. 영동고속도로 강릉 방면 정체 모두 합해서 58km 구간이고요. 이 중에서도 마성터널에서 양지터널, 만종에서 원주, 동둔내에서 봉평터널까지가 가장 힘겹게 통과하고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
3: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여
2: 부탁드려요.
1: 한 주간의 한반도 정세 분석해보는 시간입니다. 이관세 소장의 이번 주 한반도는 전통일부 차관 이관세 경남대 극동문제연구소장과 함께 합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 지난 4.27 판문점 선언에 따른 군사적 긴장 완화 등을 논의하기 위한 제 9차 남북 장성급 군사회담 어제 있었습니다. 이번 회담 결과는 어떻게 평가를 하십니까?
4: 예. 이번 회담에서는 그 군사적 긴장 완화에 대해서 여러 가지 문제가 아마 논의가 됐습니다. 네. 그 비무장지대 DMZ를 평화지대로 만들기 위한 그큰 틀에서의 견해를 같이 했고, 음. 뭐, 최종 타결은 안 됐습니다만은 여러 가지 면에서 의견을 상당히 좁힌 것으로 알려지고 있습니다. 특히 그, 어, 비무장 지제 내그 D M Z 내의 그, 그 감시 초소 예, 예. G P E의 그 상호 시범 철수 문제 음. 그리고 판문점 공동 경비 구역 J S A의 비무장화하는 문제 예. 그리고 비무장 지제 내의 육 이오 전사자 유해 발굴 문제 음. 그리고 서해 해상에서의 적대행위 중지 방안인 평화 수역 설정 문제 등 다양하게 막 이런 문제들이 막 논의가 됐습니다. 예. 뭐 이거는 어, 말씀하신 대로 판문점 선원에 음. 합의 사항인 것을 이행한 차원에서 막 논의가 됐습니다.
1: 네, 그 말씀하신 건 하나씩 좀 보겠습니다. 그 비무장지대 내에서의 그 감시초소 철수 이게 지금 많이 화제 오른 것 같은데 지난 6월에도 이게 좀 얘기가 아주 오갔잖아요.
4: 네, 네, 막 그렇습니다. 그래서 이이 감시처 어, 초소뿐만이 아니고 음. 지금 말씀드린 여러 가지 항목들은 네. 실제로 이행이 되기 위해서는 먼저 좀선결되어야될 문제들이 꽤 있습니다. 그래서 아, 예, 이번에는 막큰 틀에서 음. 견해를 같이 한것 같고 앞으로 이제 구체적으로 그 이행 시기라든가 네. 방법이라든가. 기준 같은 것들은 이제 논의를 해 가야 될 겁니다. 어. 그러면 이제 뭐 타결이 될것 같은데. 예. 그래서 그이 GP 문제만 해도 그 철수 기준의 설정 문제. 다시 어. 말해서 군사분계선 이내에 있는 GP 중에 어느 것을 시범적으로 철수할 건가? 아, 한 번에 네. 여러 가지가 있을 수 없으니까. 뭐한 240여 개의 GP가 있거든요. 예, 예. 거기에. 그래서 뭐 어느 것을 철수할 것인가. 그리고 어. GP는 어떤 형태로 철수할 것인가. 예. 또그 구조물은 어떻게 할 것인가. 어. 뭐 이런 것들의 구체적인 거를 이제 논의를 해야 예, 이행이 예. 되는 거기 때문에 음. 아까 말씀드린 대로 큰 틀에서는 막 합의를 했고 네. 구체적인 그 이행 방안까지는 이제 앞으로 실무 접촉이라든가 여러 가지 접촉을 통해서 아마 논의가 돼야만이 아마 합의서가 만들어지지 않을까. 네. 그 j s 비무장지대에서의 근무, 그, 이, 근무 문제도 유엔사와 음. 협의를 해야 되고 또 전사자 유해 발굴 문제도 뭐그 지뢰 작업이 먼저 이루어져야 되는데 어. 어느 구간을 설정해서 예. 이 지뢰 작업을 할 거냐. 그래야 유해를 발굴할 수 있으니까요. 그렇겠네요. 그래서 그러한 구체적인 문제들을 앞으로 뭐 실무 접촉을 통해서 뭐 해가야 되고 다만 이번 회담에서 좀 새로운 것은 예. 뭐 지금 6월 달거 얘기하셨지만 우리 측 추석 대표가 회담이 끝나고 음. 그 브리핑에서 서해상의 사격 훈련 중단 문제 네. 그리고 한포 해안포의 포구를 덮게 음. 덮는 게덮 문제 또 포문들을 폐쇄하는 문제에 대해서 아. 견해를 어느 정도 상당히 일치를 봐서 예. 그, 우발적, 우발적인 충돌 문제를 방지하고 또이 상호 신뢰 구축을 해갈 수 있는 이런 문제들이 논의됐다고 어. 이렇게 얘기하고 있어서 좀이 그런 문제까지도 이제 막 논의가 되기 시작한 것 같습니다. 예. 서해상의 그러한 포문 같은 것은
1: 지금 비무장지대를 넘어서서도 상당히 좀 이렇게 여러 가지 것들이 다양하게 지금
4: 그렇죠. 진척이 어, 되고 있네요 어, 어, 그~ 이~ 그~ 서해 해상에서의 어떤 충돌 문제라든가 음. 또 연평도 우리 그~ 사건 뭐~ 여러 가지 이런 것들이 앞으로는 있어서는 안 되겠다 예. 그래서 폼은 덮개를 한다든가 폐쇄를 음. 하는 거는 그런 상징적인 상당한 의미도 갖고 있다고 할수 있죠 특히 그 북한의 장사정포가 그렇구나. 이게 그 서해 음.
1: 쪽에 상당히 많이 있고 그렇구나. 이게 수도권까지도 올수 있다는 라 우리가 우려가 있었는데 이 부분까지도 좀 계속 그럼, 좀 논의가 되고 있다는 말씀 아니겠습니까 이제 그렇게까지
4: 이제 확대가 돼서 어. 앞으로 이제 논의가 될 것으로 보이고 예. 그런 조치, 군사적인 위협 조치들이 해소됨에 따라서 어. 상호 군사적인 신뢰구축 같은 것이 막또 진장 완화가 예. 구축이 될수 있는 거죠 네. 어.
1: 의견이 뭐 조율이 안 된다거나 이 부분이 아니고 지금 하나씩 하나씩 단계별로 나아가고 있다는 것이 의미가 있을 것 같은데요. 그렇죠, 그렇죠. 이런 장성급 회담에서 북한이 좀 이례적인 회담 제의 나오고 또 전향적인 태도를 보이는 것 이런 상황이라 그러면 우리가 기대도 했고 약간 예상도 했었던 연내 종전선언
4: 이게 좀 나오지 않을까 싶은 마음도 있습니다. 어떻게 보세요? 이번 이번 뭐 회담에서는 뭐 종전선언 문제가 아마 논의됐다는 얘기는 없습니다 네. 없고 어~ 지금 뭐 얘기한 여러 가지 그~ 내용들도 상당히 복잡하지 않습니까 음. 아마 그런 문제가 중심으로 논의가 된것 같고 금년 연내에 종전선언 문제를 말씀하셨는데 역시 그것 때문에 네. 종전선언 문제 때문에 아~ 지금 다양한 채널 음. 지금 뭐~ 어~ 안보실장 예. 외교장관 뭐~ 또 국정원장이 방미해서 음. 여러 고위급 인사들과 협의를 하고 네. 또 최근에는 북한이 제재 문제를 또 강력하게 제재를 해서 음. 제기를 해서 예. 이런 문제들을 지금 논의를 하고 있습니다 그래서 어떻게든지 그 판문점 선언이 합의사항이 금년 내에 종전 선언을 하는 것이기 때문에 하간 어. 그러니까 그것을 하려고 정부에서는 상당히 노력을 어~ 제 시간에 맞춰서 이행이 될수 있도록 네. 상당히 노력을 하고 있습니다 그래서 좀더 지켜봐야 될것 같습니다 북미
1: 간의 정상 회담 이후에 여러 가지 이행 방안들이 실현될 것인가에 대한 기대가 많이 있었어요. 그런데 뭐 6월 지나고 7월 지나고 이제 8월 들어서고 있는데 최근에 상황은 좀 답보 아니면 뭔가 좀 이렇게 잘 해결되지 않은 고구마 먹고 있는 듯한 느낌이었는데 어제 장성급 회담을 보면은 그런 우려보다는 무언가좀 희망적인 것들이
4: 좀 하나씩 좀 보이고 있다라고. 예측하시는 거죠? 네. 그러니까 판문점 선언에서 합의한 대로 예. 남북 간의 판문점 선언을 이행하기 위한 협의는 계속되고 있고 어. 다방면에 걸쳐서. 예. 그래서 뭐 군사회담도 되고 뭐남 이산가족 상봉 문제라든가 또는 여러 가지 남북 그 사회문화 교류 협력이라든가 음. 뭐 이런 것들은 지속적으로 지금 되고 있죠. 그 다만 네. 그 제재, 대북 제재의 국면에 있기 때문에 실질적으로. 좀 상당한 진전을 보지 못하는 거지 음. 다 기초적인 조사라든가 또는 실태조사라든가 이런 거는 계속 추진이 되고 있는 그런 상태입니다
1: 네. 그런 와중에 그 북한 노동당기관지 노동신문이 어제 그 개성공단 재가동 네. 또 금강산 관광 재개를 촉구했어요 이건 어떻게 해석을 해야 될까요
4: 뭐이그 내용을 보면 그 대북 제재라는 족쇄로 남북관계를 얼검해서는 안 된다. 어. 그러니까 제재 때문에 남북관계가 진전이 지체되거나 예. 또는 이렇게 뭐 이렇게 뭐 형식적으로 흘러서는 안 된다는 것을 강하게 막 제기를 하고 있습니다. 예. 최근에 그 뉴스를 보면 금강산 관광과 개성공단 재개 문제와 관련해서 개성공단 기업인 153명이 방문 신청을 했어요. 예. 근데 그게 이제 유보가 됐고 음. 또이 정몽원 전 회장의 추모 행사를 위해서 현정은 현대그룹 회장이 또 금강산 방문 하려고 하는 네. 그런 동의서를 낸거 그런 상태고 그래서 음. 최근에 이 금강산 관광이나 개성공단 재개 문제가 네. 지금 논의가 되고 있고 근데 그 미국 국무부 동아태 부차관보 마크 램버트라는 분이 그 26일 날 주한 미국 대사관에서 개성공단 음. 기업과 현대아산 그 대북 경협 기업 관계자 10여 명을 만나서 비핵화 진전이 있기 전에는 네. 대북 제재를 완화할 수 없어서 어. 현 단계에서 남북 간의 경협재계는 곤란하다 어. 막 이런 입장을 밝혔어요. 예. 막 이런 것들이 제기되고 있어서 북한이 노동신문의 개인 필명이긴 하지만 음. 아, 나름대로 이 대화와 제재는 뭐 병행될 수 없고 음. 남북 관계 사업들이 전제되고 있지만 실속 있게 제대로 되고 있지 않다. 네. 막 이런 것을 좀 강하게 지적을한 것이 아닌가 막 어, 이런 생각이 듭니다.
1: 그 서훈 국정원장이 미국 방문했잖아요.
4: 네네. 폼페이오 공무장관 만났는데 이거는 어떻게 보세요? 글쎄 뭐 아까 말씀드린 대로 지금 이제 이 대북 제재국면 때문에 또 종전선언 문제 때문에 아 지금 이 후속 실무협상이 지금 열리지가 않고 지금 답보 상태 비슷하게 있지만, 음. 뭐, 이, 지난달 중순에는 정의원 국가안보실장이 방문을 해서 몰든 국가안보부장관과 여러 가지 그 북미 간의 후속 협상 상황을 서로 협의하고 네. 앞으로 이 비핵화 논의 방향에 대해서 협의를 했고 또 강경화 장관도 미국을 23일 날 방문해서 남북 사업에 필요한 대북 제재의 예외를 인정받기 위한 음. 그러한 조치들을 또 협의했고 지금 말씀하신 대로 서원장도 최근에 또 미국을 방문해서 여러 가지 그이 한반도 상황에 대한 의견 교환 그리고 그 한미 양국이 어떻게 비핵화를 달성하고 북한을 견인해 갈 것인가. 그래서 이러한 이 제재 문제, 종전선언 문제 이런 것들을 충분히 지금 논의를 하고 있기 때문에 네. 사실상 어, 이 겉으로는 평온하지만 음. 한반도 평화체제 정착을 위해서 긴박하게 지금 움직이고 있다. 그래서 정부에서는 이 한미 간의 다양한 채널을 막 동원을 해서 북미 관계, 남북 관계 진전을 위한 여러 가지 방안을 가지고 지금 노력을 하고 있다. 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
1: 그러면 이제 이 다음에 이제 단계가 있지 않겠습니까? 네네, 그러면 이관 세 차관께서 보시기에는 이 단계까지 가면 지금 이 북미 간의 관계가 좀더 발전적일 것이다라고
4: 하는 다음 단계는 뭐라고 생각하세요 그래서 뭐 당분간은 예. 북한이 개성공단과 금강산 관광 재개를 예. 비롯해서 남북관계의 실질적인 진전을 이렇게 주장을 하면서 어. 제재의 부당성 제재의 제재의 얽매여서 남북관계를 진전시키지 못하면 은 예, 예. 이건 좀 상당히 어려운 거 아니겠느냐 하는 것을 아. 계속 아마 지적을 해갈 것 같습니다. 예. 그래서 그렇다면 거기에 상응해서 비핵화에 대한 조치도 좀더 진전을 시키고 음. 거기에 또 상응해서 이 제재 문제라든가 체제 안전 보장에 대한 조치도 상응해서 이루어지고 음. 이러면 은좀 단계 좀더 나갈 수 있겠죠. 절충안을 만들어서 진전을 시켜 나가야 되겠죠. 이
1: 제재 해제라든가 이런 것들은 유엔에서 다 모든 걸 중간으로. 유엔도 그렇고
4: 미국과 북한의 양자간의 제재. 아, 미국이 독자적으로 어. 미 행정부가 만 취행하는 제재도 있습니다. 유엔 예. 안보리가. 아 유엔 차원에서 이루어진 제재도 있고 음. 또 일본도 독자적으로 북한에 음. 제재하는 것도 있고 그래서 제재는 크게 두 가지입니다. 유엔 안보리를 통해서 유엔 차원에서 하는 게 있고 음. 나라마다 독자적으로 취하는 양자적인 그런 제재도 있고 그래서 전체적인 이 흐름에서 어차피 이게 뭐 나올 문제였던 거고 하기 때문에 아, 좀 절충을 해서 가닥을 잡으면 마이또 이제 한 단계 더 넘어가고 그런데 시기적으로 보면 9월 달에 뭐 지난번에도 말씀드렸습니다만은 동방 포럼 네. 러시아의 중국 북한 한국 다 초청을 받아 있는 상태고 또 유엔 총회가 9월에 또 있고 그러네요. 그런 계기를 통해서 어. 사전에 이좀 이 절충을 하고 가닥이 음. 잡히면 그런 계기를 통해서 종전 선언이라든가 또는 유엔 총회가 열리고 그러니까 제재 문제도 좀 논의가 돼서 절충이 돼서. 어, 비핵화나 한반도 평화체제를 정착할 수 있는 좀더한 단계 진전되는 새로운 국면을 만들어 가야 되겠죠.
1: 알겠습니다. 전 통일부 차관이십니다. 이관세 경남대 국동문제소장과 함께 한 주간의 한반도 정세 분석해봤습니다. 말씀 고맙습니다.
4: 감사합니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 오늘 오전 10시 50분께 제주 서귀포시 가파도 서쪽 해상에서 여성 시신 한구가 발견됐습니다. 제주경찰은 지난달 25일 제주시 구자업 세아포구에서 실종된 최모 씨의 목걸이와 신체적 특징이 유사한 것으로 보인다고 밝혔습니다. 폭염으로 가격이 오르는 배추와 무등 농산물의 가격 안정을 위해 정부가 수급관리를 강화합니다. 올해 광복절 특별 사면은 없다고 청와대가 밝혔습니다. 무제한 LTE 요금제 가입자의 월평균 데이터 사용량이 20기가바이트에 육박하는 것으로 조사됐습니다. 최근 잇따른 주행 중 화재로 리콜 결정이 내려진 BMW 차량에서 운행 중또 불이 났습니다. 어제 오후 4시 반쯤 경인고속도로 서울방향 과자나대목 인근에서 주행 중인 bmw 420d 차량 엔진 룸에 불이 붙었습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
3: 오태훈의 시사본부
1: 네, 제주도 실종 여성으로 추정되는 시신이 발견됐다는 속보 들으셨는데요. 저희가 잠시 후에 2부 아는 경찰 코너에서 이내용좀 집중적으로 다뤄보도록 하겠습니다. 난민법 폐지를 촉구하는 청와대 국민청원 71만 명이 넘는 국민들이 동의를 했습니다. 난민 수용을 이렇게 불안해하는 이유는 무엇인지 또 우리는 어디에서 이 해법을 차지해야 될지. 오늘 그 KBS 추적 60분에서 이 예멘 난민을 집중 조명하는 방송이 나간다고 하는데요. 유종원 PD 자리에 나와 있습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하십니까. 예. 먼저 이 추정 10분 언제 나와요? 오늘 밤 11시 10분에 방송됩니다. 어, 예멘 난민을 다룬 프로그램이고다 예, 예멘 난민 한국에서 길을 잃다라는 제목으로 방송을 합니다. 예. 제주도에 입국한 예멘 난민을 직접 만나신 거잖아요. 예. 맞습니다. 지금 어떤 상황입니까? 어, 올해 제주도에 입, 제주도로 입국을 해서 난민 신청을 한 예멘인들이 549명인데요. 네. 제가 현지에 가서 이분들이 현재 어떤 상황이 있고 음. 또 취업을 하고 일을 하고 있는 분들의 상황은 어떤지 네. 어, 대략 한 10% 정도 인한 음. 60여 명을 직접 현지에서 만나서 취재를 하고 돌아왔습니다. 예, 만나기 전과 또 만났을 예. 때좀 느낌이라든가 이게 좀 달랐을 것 같아요. 예, 뭐 많은... 여기 시청자나 청취자분들께서도 그러시겠지만 저 역시 이제 난민이라는 음. 개념이 상당히 낯설었고 음. 이제 접해보지 못했던 분들인데 또 현지에 가서 이야기를 나눠보니까 예. 아 이분들에겐 이런 고충이 있고 이런 상황에 의해서 낯선 땅 한국을 찾게 됐구나 음. 이런 생각이 들었습니다 예. 네, 하나씩 보죠 예. 또 이게 팩트 체크에또 의미도 있을 것 같아요 네네. 난민과 관련된 여러 가지 또 내용이나 이야기가 많기 때문에 예. 이 예멘 난민들이 우리나라 오기 전에 말레이시아에서 머물렀다고 하는데 그 이유는 뭐라고 하던가요? 어 일단 이분들이 제주도로 입국하게 된 경로를 추적해 보면은 쿠알라룸푸르와 예. 제주에 직항이 생겼어요. 어. 그래서 이제 오래 그 직항을 타고 예. 주로 제주도로 입국을 하셨고요. 음. 그래서 저희가 말레이시아 현지에서도 취재를 했는데 네. 말레이시아 현지에 예멘 난민이 대략 어, 확실한 것은 아니지만 한 2만 명에서 3만 명 정도 거주를 하고 있다고 합니다. 아 말레이시아 에 2만 명중에나 있어요 지금 예, 예. 어. 어. 말레이시아 예멘 난민 협회가 있고 그 협회장을 예. 저희가 인터뷰를 했는데 음. 대략 추산을 2만에서 3만 정도로 보고 예. 그 중의 일부인 500여 명이 올해 이제 제주도로 입국을 하게 된 것이죠. 음, 그 말레이시아에서 그러면 그 2만 여 명은 왜또 제주까지 왔을까요? 말레이시아에서 2만 여 명이나 있는데도 불구하고. 저희도 그게 의문이어서 이제 말레이시아에 거주하는 예멘 난민들을 취재를 했죠. 예. 여러 사람을 만나보고 음. 같은 무슬림 국가이고 뭐 종교도. 종교와 문화가 비슷하니까 서로 음. 익숙한 곳은 말레이시아일텐데라고 네. 질문을 던졌더니 이분들 하시는 말씀이 말레이시아가 무비자로 입국을 허용해 준다고 합니다 예멘 음. 사람들을 음. 근데 이제 거기까지라는 거죠 네. 그렇게 체류는 입국과 체류는 허용해 주지만 음. 그 외에는 허가해 주지 않는다 이 얘기는 기본적으로 일자리를 얻을 수가 없다는 얘기죠 취업이 그러니까 말레이시아에서 예멘 난민들이 정착을 하더라도 뭐, 생활을 할 수, 입원이 없다. 그렇죠. 합법적으로는 일을 할수 있는 방법이 없는 거죠. 어. 예. 그럼 우리나라에 와서 직업을 찾겠다 이런 뜻인가요? 그러니까 그분들은 이제 불법적으로 말레이시아에서 일을 하게 되는데. 아. 불법적으로? 예, 그렇죠. 그래서. 그러다 보니까 뭐, 저임금, 장시간 노동에 음. 음. 종사를 하게 되고, 대략 저희가 만나본 말레이시아 거주 예민 남민들 같은 경우에는 한 달에 한 30여 만원 정도의 돈을 벌고 있더라고요. 네. 그러다 그분들이 이제 인터넷으로 서치를 하겠죠. 뭐 난민 협약 가입국, 무비자로 입국이 가능한 나라, 어. 뭐 임금 수준 이런 걸 하다가 제주도가 눈에 띄는 거고 대한민국이 눈에 띄는 거고 한두명 넘어오면은 그게 또 커뮤니티 사이에서 소문이 퍼지는 건 삽시간입니다. 아이 옆에 있던 누구 뭐 아마도 그렇죠. 누구는 제주로 갔대 뭐 이런 얘기 들으면 또 따라서 예예. 가고 막 이런 거겠네요. 맞습니다. 저희가 어. 좀 재밌던 에피소드가 말레이시아에 가서 예멘인 예. 집다 거주지역을 찾아갔어요. 예, 예. 예멘인 식당들이 굉장히 많은데 어. 거기에 들어가서 이제 음료를 시켜 먹으려고 하는데 예. 식당 종업원이 너무 자연스럽게 제주 얘기를 한다고 내 친구도 세명이나 갔다 지난달에. 아 친구가 제주에 와있대요? 예, 어. 그래서 자기도 가고 싶다. 그러니까 한국 사람인 줄 아니까 그런 얘기를 너무 스스럼 없이 하는 거죠. 어. 예, 그 정도로 소문이 많이 퍼져 있다 하는 예. 것의 반증입니다. 예. 또 그리고 한국행을 준비하고 있는 뭐 가족들도 취재했다면서요? 네, 예, 맞습니다. 그 저희가 뭐, 어, 말레이시아 거주 예멘 난민 중에 가족 한두 가족 정도를 만났는데 음. 물어봤습니다. 당신들은 여기에 가족까지 와서 살고 있는데 굳이 한국행을 준비해야 되는 이유가 무엇이냐 네. 마찬가지로 취업이 안 되는 것과 마찬가지로 음. 아이들의 교육도 상당히 불안정하다 음. 학업 연령의 한 절반 이상이 학교를 다니지 못하고 있다 음. 그러니까 사실 아이 가진 부모 입장에서는 아이들의 미래를 위해서는 말레이시아를 떠나서 타국으로 이주를 고민할 수밖에 없는 상황이 된 거죠 네 그러니까 예멘을 떠나서 말레이시아에서 정착하고 있는 난민들, 예멘 난민들은 말레이시아보다는 한국이 더욱더 상황이 좋기 때문에 맞습니다. 미래를 위해서라도 우리는 그곳으로 가고 싶다는 라 그런 희망이 있는 것 같아요. 말씀을 들어보면. 근데 지금 우리나라에서는 예멘 난민에 대한 거부감들도 많이 있는 것이 사실이고 예, 맞습니다. 71만 명이나 넘는 사람들이 이 난민을 받으면 안 된다는 청원까지 하고 있는 상황인데 이런 한국의 상황들을 이들은 알고 있나요? 어, 많은 부분 알고 있고요. 어. 어, 말레이시아에 있는 거주하고 있는 예멘 난민들도 알고 있고 예. 제주도에 들어와 있는 예멘 난민들도 알고 있습니다. 이분들이 음. 그 영어로 번역된 한국 뉴스를 거의 매일같이 검색을 해요. 특히 네. 자신들과 관련이 있는 뉴스는 어. 사실 저희보다 많이 안다고 할 정도로 예. 많은 부분 한국인들의 정서도 알고 있고 음. 또 반면에 도와주는 한국 사람들도 있기 때문에 예, 예. 그분들에게 고마워하기도 하고 반대하는 음. 한국 사람들에 대해서는 이해한다. 음. 하지만 우리도 상황이 심각해서 떠나온 사람들이기 때문에 음. 우리의 상황을 좀 한국분들이 알아줬으면 좋겠다라는 음. 이야기를 많이 합니다. 네. 그렇죠 (500여 명이) 지금 예멘 난민이 우리나라에 들어와 있는데 그 말레이시아에서는 뭔가 열리거나 이게 방향이 된다 그러면 더 오고 싶은 마음들이 계속 있을 거 아니에요 지금 어. 그렇죠 하지만 일단은 제주도로 입국을 하는 건 무비자 막서예 제외를 했기 때문에 음, 어. 이제는 불가능해진 상황이죠 네 그러면 이제 제주의 난민도 <웃음> 만나셨잖아요 예 만났습니다 어, 몇 가지 좀 여쭤볼게요 예 성인 남자들이 많더라더라 예 인들 중에서 진짜 난민인지 음. 좀 궁금하다라는 의구심을 품는 분들이 많이 계시거든요. 제주의 주민분들뿐만 아니라 난민을 반대하는 저희 한국 국민들의 경우 상당한 논거로 드는 것이 난민이라고 할수 있는, 전형적인 난민이라고 볼수 없는 성인 남성들이 대부분 아니냐라는 걸 주요 논거로 드시는데 일단 기본적으로 그 사실 자체는 맞고요. 90% 이상이 성인 남성이고. 젊은 남자들 예, 젊은 남자들이고. 어. 하지만 예멘의 상황을 보면 쉽게 이해가 됩니다. 예멘이 2015년부터 내전이 발발해서 정부군과 반군이 교전을 하고 있는데 실제 교전 중이고요. 지금도. 예. 예 그러다 보니까 성인 남성들은 군대에 징집되는 대상이 되는 거죠. 정부군에 끌려가든 반군에 끌려가든. 어. 그러다 보니까 가족 중에서 가장 먼저 국외로 도피시켜야 되는 1순위가 성인 남성이 되는 거죠. 음. 안 그러면 예멘 땅에서 전쟁터에 끌려가서 총알바지로 내몰리기 때문에. 예멘 집안의 가장 아니면 은 장손들 이런 사람들을 먼저 해외로. 그렇죠. 그런 상황이 되는 거죠. 실제로 2015년 이후에. 어 저희가 이제 소년병이라는 얘기를 하는데 청소년들도 징집의 대상이 되거든요. 뭐 12살, 13살도 총을 들고 전쟁터로 끌려가는 초등학교 게. 초등학교 6학년밖에 안 되는 예, 그런데 되겠고. 이제 예멘에서는 그전쟁터에 징집의 대상이 됩니다. 특히 어. 이제 반군들에게 징집의 대상이 되는데 네. 2015년 이후에 소년병 전사자만 음. 대략 한 수천 명에 달한다는 현지 유니세프의 통계도 있습니다. 네. 그러다 보니까 이분 특히 성인 남성들이 국외로 많이 도피하게 되고 음. 또 국외로 도피해서 일을 해서 그 돈을 어떻게든 국에 송금해서 가족들을 먹여 살려야 되고 음, 이런 그럼. 상황을 저희가 모르니까 음. 왜 난민의 전형적인 모습이 아니냐라는 말을 하게 되는 거죠. 예멘 난민 수용하면 범죄율이 증가하지 않을까 이런 우려도 많이 합니다. 예, 네, 초기에 이제 그런 가짜 뉴스들이 많이 돌았고요. 그런데 예. 그런 가짜 뉴스들은 일단 통계도 잘못됐고 네. 잘못된 팩트에 기반하고 있다라는 거는 이제 저희 언론이 많이 걸러준 편이고. 그런데 이제 이런 것들이 이런 것들의 문제는 막연한 불안감을 좀 증폭시킨다라는 거죠. 음. 잘못된 정보에 기반해서. 사실 난민의 증가와 범죄율의 증가가 상관관계가 있다는 라 조사는 제가 아는 바로는 네. 그 어디에도 없는 것으로 알고 있습니다. 예. 그러니까 이분들이 난민... 지위를 획득하거나 획득하지 않거나 그 결정될 때까지는 제주에서 이제 일을 한다면서요? 예예 맞 어떤 일들을 주로 해요, 여기서? 어, 제주 출입국 외국인청에서 이분들이 처음에 들어와서 이제 금방 돈이 떨어지니까 한국이 물가가 이분들 살던 말레이시아보다는 이분들 생활 수준 굉장히 비싼 물가였기 때문에 음. 특히 제주도는 관광지역이기 때문에 쉽게 돈들이 떨어지고 이분들이 뭐 노숙을 하거나 호텔에서 나와야 되거나 그러니까 제주 출입국 외국인청에서 일단 취업을 급하게 알선을 해줬습니다, 일단. 예. 생계를 해결을 해줘야 되기 때문에, 그 음. 대략 한 200에서 300여 명 정도를 취업을 알선을 해줬고요. 배 타는 선원, 음. 양식장, 이렇게 제주 현지에서도 일손이 급한 1차 산업 위주로 취업을 알선을 해줬는데, 근데 저희 취재진이 찾은 현장에서는 이분들이 그 고된 1차 산업 노동에 잘 적응을 못 하시고, 어. 그리고 일단 언어 소통이 안 되기 때문에 예. 고용주와의 갈등도 많고 해서, 굉장히 많은 수가, 공식 통계로는 40%라고 하는데 제 음. 현장에서의 체감은 절반 이상이 그만두고 다시 돌아오고 뭐 이런 악순환이 되풀이되고 있더라고요. 그 이분들에게 일을 시켰던 고용주들도 만나봤죠? 예, 고용주들도 만나봤습니다. 평가는 어땠어요? 간단히 짧게 얘기해 주세요. 고용주들은 정부가 좀 사후교육을 철저히 해서 어. 일자리를 알선해 줬어야 되는데 무작정 일단 일을 알선해 주는 바람에 음. 상당 부분 정부의 그런 일처리, 부재, 미소 이런 걸좀 질타하는 분위기가 있었습니다. 예. 자, 취재해 보시고 현장에서 또 많이 만나보셨는데 가장 중요하게 생각해 봐야 될 부분은 무엇일지 좀 말씀해 주세요. 예, 오늘 뭐 저희 방송, 추정식품 방송의 마지막 결론하고도 똑같은 이야기인데요. 사실 예멘 난민들은 절박합니다. 절박하기 때문에 이곳까지 온 것이고 한국계 안전에 불안을 느끼는 한국민들도 절박한데 음. 이두 절박함이 충돌할 이유는 없는 거죠. 서로 다른 방향을 통해 해결책을 찾아야죠. 알겠습니다. 자 오늘 밤 11시 10분 KBS ETV에서 추정 60분 예멘난민 한국에서 길을 일탁하면서 시청하실 수 있습니다 유종훈 pd였습니다 고맙습니다 예, 네, 고맙습니다 뉴스 들으시고 잠시 의부에서 계속 이어가겠습니다
0: 야아왜 점심시간에 뭐하냐 자야지 야 그러지 말고 이거 한번 들어봐아 뭔데 지금 당장
3: 라디오를 켜봐 나른한 오후
1: 깨울 시사 토크쇼 모두가 즐길
0: 수 있고 함께하는 시간 유쾌하고도 신나는 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 매주 수요일에는 전문성과 현장성에 살아있는 고품격 하이 퀄리티 범죄 수사 토크를 지향하는 아는 경찰이 있습니다. 김복준 한국범죄학연구소 연구위원, 배상훈 서울 디지털대 경찰학과 교수 두 분과 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 네. 예. 저희가 이 아이템을 다룰까, 이게 다뤄야 되나 음. 고민을 좀 많이 했었어요. 뭐실족사다뭐 네, 네. 어쨌다, 뭐 그리고. 어, 곧 발견될 수도 있지 않을까 싶었는데 오늘 아침까지도 계속 실종 상태여서 두 분과 이걸 다뤄야 되겠습니다라고 말씀을 드렸고 두 분이 오시면서 계속 여러 가지를 살펴보셨는데 조금 전에 어 실종 여성으로 추정되는 시신이 발견됐다는 속보가 떴습니다. 실종 여성과 유사한 목걸이를 하고 있었고 뭐 이렇게 얘기가 나오는데 해당 여성일 가능성에 대해서는 두분 어떻게 보시는지
6: 일단은 착용하고 있는 목걸이가 아마 이제 그저 실종 여성과 같은 동일한 걸로 보이는것 같고요. 그다음에 네. 이제 뭐 다른 건 몰라도 뭐 부패가 진행됐을지 모르지만 음. 일단 신장이 한 155cm 정도밖에 안 되거든요. 네. 크지 않은 키이기 때문에 음. 신장이라든지 또 그분의 체격, 음. 그다음에 이제 뭐 얼굴형, 네. 뭐 이런 거 등등으로 이제 보고 또신체 특징을 또볼수 있어요 가족을 통해서 음. 그래서 보면뭐 이를테면 무슨 수술 자국이 있다든지 네. 뭐임플란트를 했다든지 음. 이런 것 등등으로 이제 가족으로부터 지득한 정보를 취합해 가지고 외관 검사를 하면 일단은 이 여성이 맞는지 안 맞는지 할수 있을 것 같습니다. 결국 뭐 나중에는 이제 정밀 감식으로 결정을 해야 되겠지만요.
7: 음. 예전 같은 경우는 이런 경우는 사실은. 이런 스마트폰이나 아니 이런 기기가 없었기 때문에 시간이 좀 걸렸는데 요새 같은 예. 경우는 뭐 금방 사진으로 전송해 갖고 아. 가족한테 확인하는 부분이 예. 있기 때문에 그렇게 오래 걸리지 않았을 것이고 실제로 이제 이렇게 뭐 흔히 말하는 뭐 중국 쪽에서 떠내려오는 시체라든가 아니면 뭐 육지에 나가는 시체 이런 게 그렇게 많을 때가 있고 그렇지 않을 때가 있습니다. 음. 지금 같은 경우는 사실은 거의 그분이 맞다고 하는 보는 것이 맞을 것 같습니다. 왜냐하면 뭐 다른 실종 이런 분이 없었다고 보면. 은 예, 지금, 지금 경찰에서
1: 음. 그 시신에서 나온 목걸이 장신구 또 문신 모양 등을 종합한 검시를 예, 통해서 예. 어, 최심을 실종자가 음. 맞다는 것을 확인했다는 예, 그런 지 예. 뉴스도 나오고 있는데요. 근데 이게 세화포구라는 곳이 이제 함덕해수욕장 옆쪽에 있는 예, 예. 그 그러니까 제주도의 북쪽 동쪽이거든요. 그렇습니다. 그쪽에서 실종되셨는데 이게 바, 시신이 발견된 부분은 남쪽의 서쪽인. 네. 가파도 해역 쪽에서 발견 됐어요. 그러니까
6: 이제 여기 위치 지금 사체가 발견된 가파도 해역이라고 하면 예. 일반적으로 이제 모슬포항에서 이 마라도를 가졌습니까? 그렇죠. 그 마라도하고 모슬포항 그 중간에 있는 섬이 가파도에. 가파도예요. 그 정벌이 바스로 예, 유명하죠. 예. 그렇다면 그 위치를 따져보면 그 함덕해수욕장 옆에 있는 세화항하고. 완전 정반대의 거리란 말이죠 그렇습니다 자동차로 2시간 한 30분 거리 음. 한 90km 가까이 떨어져 있는 이 거리라는 것이죠 네. 이 부분이 이제 정반대편 해역에서 이여성의그 확인됐다고 했지 않습니까 음. 시신이 발견됐다면 이거는 사건으로 어~ 볼 수밖에 현재는 없겠네요.
7: 어. 네, 기본적으로 왜냐하면 우리가 조류라든가 예. 아니면 여러 가지를 판단해 봤을 때갈수 있는 데가 있고 갈수 가지 못하는 데가 있습니다. 음. 그러니까 뭐 자연적으로 어떤 물건을 바다에 던져 놨을 때 그것이 갈수 있는 그 계절과 시간과 이런 뭐 이것들이 있습니다. 예. 대략적으로 경찰에서도 그런 해양경찰의 파악해가 두고 있는데 이거는 멀어도 너무 멉니다. 완전히 제도의 끝에서 끝쪽입니다. 음. 그러면 계절적인 영향이나 아니면 뭐뭐다행일인지 몰라도 태풍이 요즘 없었지 않습니까? 예. 그러면 그런 요인이 없다고 보면 이건 뭐 조류에 의해서 떠내려가는 게 가능한. 사실 이건 불가능하다면 이것은 교수님 말씀대로 이건 사건이 될수 있는 거죠.
1: 그 얘기는 우리가 그 여러 언론에서 실족사가 아닐까라고 음. 추측했던 것은 맞지 않을 가능성이 상당히 높다.
6: 예, 우리가 그동안 이제 뭐 조심스럽게 분석을 했지만 세 가지 가능성이 있었어요 예. 실족사 그다음에 자살 예. 그다음에 이제 범죄 그런데 어. 예, 사실상 실족사는 제 입장에서는 처음에 배제를 했었어요 왜 그러냐면 일반적으로 실족을 하는 사람이라고 하면 이제 자기 실수로 빠진 거 아니겠습니까 그렇겠죠. 그렇다면 손에 휴대폰이나 카드 같은 건 들고 있었어야지 맞아요 어. 그리고 빠졌다고 하더라도 휴대폰은 바로 빠진 지점에서 건져내는 게 맞습니다 예, 예. 예, 그런데 휴대폰 폰하고 카드가 가지런히 공중화장실 옆에 있었다는 얘기는. 뭐 놓여 있었다 그랬어요. 네, 놓여 있었다는 얘기는 이거는 실족하고는 조금 거리가 멀어 보였고요. 음. 뭐꼭 갖다 붙인다고 하면 자살은 또 타당성이 있어 보였는데 또 자살을 할만하다 그러면 또 그만한 이유가 있어야 되기 때문에 그 부분도 좀 애매했었고요. 음. 사실은 뭐 아마 우리 배 교수나 저 같은 경우는 굉장히 조심스럽지만 이 범죄 그 연관성은 사실은 좀 무게를 뒀었던 건 사실입니다. 네. 심리적으로 이제 이게 내향이거든요. 음.
7: 방파제를 넘어서자는 내향입니다. 아, 그건 조류가 많이 영향을 미칠 수없 영향을 있는. 미칠 수 없고 또 하나는 이제 말하자면 자살자의 심리 부검을 많은 다른 경우에 해본다고 하면 은좀더 네. 멀리 가거나 아니면 은 혼자 무엇인가 생각할 수 있는 그리고 음. 심리적인 변화가 있는 상태에서 그 죽음을 선택할 때 확실한 죽음이라는 선택을 그런 개념을 쓰는데요. 어. 이내향은 그럴 수 있는 공간이 아닙니다. 예. 그래서 자살자가 자살하는 데를 어떤 선택할 때도 음. 확실한 죽음이라는 방법과 공간을 선택하는 경향이 크거든요. 그데이내향은 예. 그럴 수 있는 부분이 사실 많이 없죠. 왜냐하면 주변에 배들도 있고 음. 방파제도 있는 상태에서 사람의 시선도 있는 상태에서 거기서 만약에 투신한다. 이게 가능한가? 라는 생각을 만약에 자살을 연구하는 사람들은 분명히 했을 겁니다. 네. 그래서 이제 물론 이건 뭐 예외도 있을 수 있지만 은그 음. 부분은 좀 그렇지 않나. 근데 이제 문제는 그런 거죠. 그거에 비해서는 시신이 너무 멀리 갔어요. 네. 왜냐하면 우리가 보통 그 내바다 외바다를 기준으로 할때 0.8마일인가 9마일을 기준으로 합니다. 어. 왜냐하면 거기는 뭐냐면 그것을 벗어나면은 바다 바깥으로 아예 나가버리고 음. 무슨 물건이든 음. 그 안쪽이면 파도 때문에 안쪽으로 들어옵니다. 네. 그러니까 그게 경계선이거든요. 음. 그런데 그 지금은 1마일 기준으로 해서 발견됐다고 하거든요. 예, 예. 그러면 은 그것은 이게 또 애매한 부분입니다. 음. 사실상
6: 그 이제 세화항 자체가 메리항이에요 그러기 때문에 거기에서 어, 물론 뭐 조류 그 유속이라든지 조류를 시뮬레이션 경찰이 당연히 했을 겁니다 예. 했겠지만 그렇다고 하더라도 이거 매립한 내항에서는요 떠밀려 나갈 수가 없어요 저런 거리까지 음. 안쪽에서 어, 만약에 실족사나 사살 같으면 그 안쪽에서 육7을 지났잖아요 수색하는 과정에서 당연히 발견이 됐었어야지 봤거든요 그런데 예. 이제 그 부분이 발견이 안 됐다는 거 그다음에 너무나 먼 바다에서 어, 이분이 발견됐다는 거 이거는 어 이제 현재로서는 실적이라든지 자살 쪽으로는 무게를 두기가 사실상 어렵습니다. 음. 그러니까 물리적으로. 어떤 힘이나
1: 누군가에 의해서 옮겨졌을 가능성
6: 그렇게밖에 볼수 없어요
1: 아니면 뭐 배로 인해 가서 그쪽 바다에서
6: 그렇지 않으면요 제주도는 잘 아시다시피 위곽을 그 통해서 일주도로가 있어요 예 맞습니다 누군가 네. 무슨 만약에 범행을 했다면 일주도를 통해서 해안을 타고 가면서 유기했을 가능성도 충분히 있을 수 있죠
7: 예, 어. 심리적으로는 이게 가장 먼 곳입니다 왜냐하면 예. 그렇죠. 지도, 지도를 그렇지. 잘 보시면 세어포구에서 가파도는 정반대입니다. 그렇죠. 그러니까 정 반대입니다. 그렇죠.
6: 정딱 대각선이에요.
7: 예, 예. 그러면 깊은 곳이에요. 그렇죠. 이쪽이,
6: 발견된 곳이.
7: 만약에 어떤 사람이 이건 추정인다면 어떤 사람이 그런 생각을 했을 때는 음. 가장 먼 곳을 갑니다. 근데 어. 제주도는 가장 먼 곳이 거기거든요. 네. 지금 갑작스럽게 이제 속보로 저희가 이제 여러 가지
1: 정보들을 파악하고 확인하다 보니까 이제 여러 가지 추정적인 네, 얘기를. 네. 드릴 수밖에 는 없다는 걸좀 말씀을 드리고요. 다만, 이제 시신의 상태를 보면 이것이 언제 바다에 빠졌는지, 네. 어떤 상태로 됐는지, 네. 시간은 얼마나 흘렀는지, 아니면 육지에서 옮겨져서 가는 건지, 이런 것들은 부검이나 이런 걸 통해서
6: 확인이 가능하죠. 런데 이제 일단은 그 부패의 진행 정도가 어느 정도인지. 예. 예. 그왜 그러냐면 그 부패의 진행 정도에 따라서 가능한 것과 가능하지 못한 것이 있거든요. 음. 다만 분명한 거는. 네. 어, 밖에서 살해해가지고 바다에 유기를 했다고 하면, 이제 그 기도를 절개하거나 폐를 절개하면 이미 사망한 사람을 이제 그 바다에 유기한다고 그러면 물이 안 나오겠죠. 폐나 네. 기도에서. 어. 어, 숨을 쉬지 않았으니까. 예. 그래서 이제 그런 거 정도로 밖에서 살해한 이후에 유기한 건지, 뭐 물에 빠져갖고 익사한 건지 여부는 판단하는 게 그렇게 어렵지 않을 것 같고요. 음. 그 다음에 이제 역시 또뭐 결국은 부패의 정도 같고 외관 변형을 따져야 되겠지만 외부 공격, 보통 상해, 상처 이런 거를 이제 그 판단할 수 있을지
7: 이제 그게 좀
6: 관건이죠.
7: 떨어졌을 때는 만약에 실적이나 그럴 때는요. 어쨌든 금이가 뼈에 금이가거나 그런 음. 거를 분명히 발견할 수 그렇죠. 있습니다. 네. 그러니까 그런 것으로 보면은. 어느 부분부터 타격이 있었다. 음. 그러니까 발바닥이나 발 쪽에 뭐 이제 금이 갔다 그러면 이거는 공격이라고 보기는 어렵지 않습니까? 그런데 중간 정도라고 하면은 혹시라도 교통사고 음. 후에 유기 음, 이런 부분이라든가, 그러고 머리 쪽에 있는 어떤 둔기 이런 거는 직접 이 진짜 사건이 되는 거고요. 예. 그런 것들을 자각적으로 분석을 하는데, 음. 그러니까 교수님 말씀에 추가를 하면은 이폐 안쪽에 있는 프랑크톤. 내 종류를 가지고도 요즘은 그 판병을 합니다 그니까 러 네. 외해 쪽에 있는 어떤 생물 프랑크톤과 내해 쪽에 사는 프렁크트의 종류가 다를 수 있거든요. 네. 그러니까 그런 것들을 예전에는 불가능했는데 요새는 그걸또 정밀하게 국가에서 많은 노력을 해갖고 데이터베이스를 가지고 있습니다.
1: 그러니까 많은 분들이 실족사를 하거나 뭐 그랬다고 네, 한다 그러면 네. 자살을 했다거나뭐 술을 먹고 뭐했다거나뭐 음. 이렇게 된다 그러면은 6일 동안 그렇게 맞습니다. 그 항구에서 왜이 시신이 발견되지 않을까라는 음. 것들 했는데 이렇게까지 멀리서 발견했다는 거는 그 부분에 대한 궁금증도 많이 풀린 것 같아요. 그렇죠. 어.
6: 그, 그게 합리적인 의심을 했던 거죠. 음. 여러분들이. 원래, 그, 이제, 맹악이 지금, 그, 이런 그, 더운 때 사람이 물에 빠지면, 길어야 3일이에요. 네. 이제, 장기 내에 있는 그, 장기 내에 세균이 번식하면서, 가스가 차고, 가스가 차면 사람이 부유하게 되거든요. 네. 그래서, 적어도 3일 이내는 반드시 뜨도록 돼 있는데, 음. 너무 지금 7일째 아닙니까? 오늘까지 엄밀히 얘기하면. 네. 그렇다면 이거는 어그 인근에 있는 거는 분명히 아니었던 걸로 볼 수밖에 없는 것이죠. 우리 이제
7: 수색하는 분들이 일일이 다 손으로 더듬고 그렇죠. 저인망으로 다 훑었습니다. 그런데 안 나왔다는 건 사실 없다는 건데 그래도 유족들 혹시그 관련된 가족분들이 있기 때문에 더 많은 정성을 해왔고 거기서부터 확대를 했다는 것은 우리 경찰이 많은 노력을 했다는 거죠. 근데 거기서 안 나왔다는 건 사실은 다른 요인 때문에 그렇다고 볼수 있는 거죠.
1: 예. 한국범죄연구소 김복준 연구위원 또 배상훈 서울디지털대 경찰학과 교수와 함께 제주 30대 여성 실종사건에 대한 이야기 나누고 있습니다. 조금 전에 시신 발견됐다는 속보를 전해드렸고요. 이전에 이제 저희가 여러 가지 정황으로 이제 나왔던 얘기들 실종 당시 상황에서 보면은 편의점 CCTV가 공개가 됐습니다. 4일째인가 공개 전환되면서 오랜 현장 경력으로 비춰봤을 때 CCTV의 그 모습을 보고서 어떤 느낌
6: 드셨는지? 아, 저는 그 얼굴, 그 물건을 사가지고 서 있는 얼굴을 보면서 가장 제가 주목했던 거는 어, 저 사람이 술에 취했는지 여부를 그 관심 있게 봤어요. 예. 아무래도 술에 취한 사람하고 취하지 않은 사람의 그 사건이 만약에 있다고 생각하면 접근하는 방식이 달라지기 때문에 그렇습니다. 근데 그분 술 많이 안 취했어요. 음. 예, 그 눈동자를 그 정밀하게 봐도 그렇고, 크로즈업에서 봐도 그렇고, 에, 과, 이 술이 과하지 않았다는 거고, 그리고 뭐, 어, 어떤 면에서는 어떤 갈등이나 어떤 그 슬픈 어떤 일을 겪은 사람의 얼굴도 아니었습니다. 음. 그냥 일상에서 크게 벗어나지 않는 일반 가정주부가 그 마트에 가서 물건 사는 그 형태 그대로였거든요. 네. 그래서
7: 어, 그, 그, 그분의 얼굴을 보면서 특이한 점은 사실상 느끼지 못했어요. 음. 그러니까 행동적으로는 약간씩 그 남는 지점이 있습니다. 그러니까 남는 말하자. 지점? 이렇게, 이렇게 하다가 약간씩 머무는 음. 음. 시선이 머물면 무슨 고민이 있다, 생각이 음. 있다는 걸알 수가 있거든요. 네네. 물론 사람에 따라 다르지만, 은 근데 교수님 말씀하신 대로 그 CCTV 상에는 그런 게 없었거든요. 그러니까, 음. 그러니까 뭐, 무엇인가 뭐마음의 부담이 있으면 하는 행동은 안 나타났다는 것이 그 CCTV 상에 나타나는 부분이거든요.
1: 예. 그 CCTV의 시간이 뭐한밤열시1 1시 이때쯤이었던 것 같고 음. 또 이제 실종 신고가 이데 다음 날 오후 다세시3시 3시. 네. 네. 이렇게 좀 네. 차이가 난다 그래서 사람들이 왜 이게 차이가 날까를 궁금증을 많이 음. 어, 토로하곤 하던데.
6: 네 이게 사실상 이분이 마지막으로 그 마트 CCTV에 비추인 게 10월 25일 날밤 11시 05분경이에요. 예. 그리고 어 물건을 사고 나가 가지고 어그밤 11시 38분경에. 음. 그러니까 물건 사 가지고 나가서 한 33분 이후죠. (33분) (38분경에) 언니한테 전화를 하는 그, 예, 예, 예. 그 통화 기록이 있어요 예. 물론 전화 통화가 되지는 않았지만 그러면 적어도 그 시간대까지는 생존 반응이 있었다고 보는 것이죠 예. 그 이후에 그러니까 밤 (11시 38분) 이후에 물론 남편은 공공시 (10분경에) 아내가 없는 걸 알았다고 하니까 음. 뭐~ 그그그건 변론으로 하더라도 우리가 지금 현재 딱 판단할 수 있는 거는 33분간이에요. 네. 33분간은 명백히 이 사람은 살아 있었던 거고, 음. 38분 이후 밤 11시 38분 이후에 이제 이 사람의 행적이 이제 그 나오지 않는 것이죠.
1: 네. 그럼 이제 시신이 발견이 됐고 여러 가지 이제. 어~ 배제할 건 배제하고 이제해결을된 네. 건도 있어요 이제 앞으로 수사는 어떤 방향으로 가야 될까요
7: 어떤 식으로 또 시작이 돼야 될지 그러니까 이런 변사 사건에 있어서는 각각을 다 배제를 합니다 예. 그~ 그러니까 부검을 하면서 음. 나올 수 있는 여러 가지 증거를 통해서 그리고 네. 정황적인 걸 해갖고 자살 배제하고 사고사 배제하고 그다음에 타살 요인 보면 타살 관련된 부분에 수사를 집중하되 음. 그 부분에서의 요인 그~ 그러니까 그~ 공간적인 위험성 네. 그리고 시간적인 위험성까지 포함하고 혹시라도 이제 다른 요인 나타날 수 있는 부분이 있지 않습니까? 말하자면 CCTV의 부분. 이런 걸 통해서 재구성을 하는 거죠. 예. 특히 이제 지금 이 바다와 관련된 부분이기 때문에 혹시 모르는 조류 이동, 그리고 몸에 남아있는 여러 가지 다른 증거들을 통해서 혹시라도 이제 외적으로 유기된 상태에서 어느 쪽에서 그 시간에 발견되는 것이 맞는가라고 하면 어, 만약에 어디서 인위적으로 유기가 됐을 때그 장소적인 걸 찾게 되면은 음. 사건은. 확실히 풀릴 수 있는 거죠. 네. 일단은요 조류 시뮬레이션은 여전히
6: 가능성을 두고 봐야 되고요. 음. 그뭐 우리가 예측하지 못하는 자연 현상으로 사람이 떠내려갈 수는 있기 때문에 네. 그것도 배제해서는 안 되는데 일단 저는 그게 순서가 이렇게 될것 같아요. 일단 정밀 부검을 해가지고 자타살이라든지 직접 사인에 이른 경위 음. 이런 것 등등을 먼저 파악을 하고 네. 그 다음에 그 주변을 지나가던 차를 전부 찾아야 돼요. 차를 예왜 네. 그러냐면 요즘에는 블랙박스가 다 달려있거든요.
1: 그렇죠. 그래서
6: 네. 그 주변을 지나가던 분들의 어떤 차를 좀 찾고 그다음에 그 인근에는 상시적으로 낚시꾼이 있었다고 그래요. 아 상시적으로 네, 네. 출입하는 낚시꾼들. 네. 네. 낚시꾼들이라든지 네. 이런 주변 목격자를 열심히 찾아야 될것 같고요. 예 그리고 해안도로라든지 거기에서 이 지금 발견된 그무슬포항그 인근까지 이어지는 도로의 어떤 동선망 ctv를 전부 분석할 필요가 있다고 생각겁니다 네. 예, 그렇게 해 보는 게 이제 이 사건 해결하는 열쇠가 되지 않을까 싶습니다. 형사들이
7: 예. 눈이 많이 아플 겁니다. 죽을 겁니다, 아마 이 <웃음> 왜냐면 그 많은 지금도 유, 지금도 이제, 이제 여행객들 많이 왔는데 예, 일일이 예. 다 그걸 찾고 각각의 그, 그 자동차에 있는 블랙박스를 다그 시간대들 그 시간대도 아니죠. 사실은 며칠 거를 다두셔야 되기 때문에 그러네요. 6일 동안 실종된 상황이었기 때문에
1: 음,
6: 삭. 그그 시간대 어느 정도 특정해 가지고 뒤져야 될것 같고요. 예. 지금 뭐 보니까 남편의 증언에 의하면 진술에 의하면 예. 아, 본인이 자다 깨게 된 이유도 밤 11시 05분 경에 깼는데 예. 그리고 5분 있다가 아내가 없는 걸 알았다고 얘기했잖아요. 음. 그랬는데 그때 왜 깼냐면 본인이 그한그 그 포구 안쪽에 카라 카라반을 세워 놨잖아요. 캠핑카를. 네. 근데 캠핑카하고 이어지는 거 이동식 그거, 발전기가 있는데 그거를 어, 어 구형 코란도가 와서 쿵 치는 바람에 깼다고 그래요. 어, 그때 그궁 쳤던 그 코란도 운전자가 코수염이좀나 있었고, 어그 예. 사람을 목격해그 사람은 그 시간대에 들어왔다면 어이 실종된 여성을 봤을 가능성이 상당히 많은 사람이거든요. 음. 그래서 그분도 좀 신속하게. 예, 찾는데 주력을 해야 될것 같습니다. 그러니까 7월 25일 밤 10시나 그러니까 11시. 26일 00시 05분경에.
1: 아, 26일 00시. 그 그렇죠.
6: 다음 날이죠.
1: 예, 이제. 예. 그 전후에 갖고 뭐한 음. 시간 플러스 많았어. 네. 예. 흰색의 구형 코란도 차량 운전했던 남성 낚시객 찾고 있다고 하니까 혹시 방송을 듣고 계신 분들 중에서도 네. 어, 나그 당시에 그수영 뭐 이런 사람 네. 본것 같은데 라고 하시는 분들은 경찰 쪽에다가 또 제보해 주시면 될것 같습니다.
7: 기본적으로 이런 사건은 실제로 이런 데는 우연은 그렇게 많지 않습니다. 그래요? 분명히 사건이 니까 그러니까 어떤 요소들이 분명히 존재합니다. 우리가 음. 못볼 뿐이지. 음. 그거를 잘 조합하면 이 사건에 대한 진실을 파힐수있 겁니다. 두 분께서 저희 프로에 나와서 말씀해 주시면 꼭 며칠 뒤에 그게다 해결이 되더라고요.
1: <웃음> 그랬으면 예. 좋겠습니다. 알겠습니다. <웃음> 네. 자... 한국범죄연구소 김복준 연구위원 서울디지털대 배상훈 격전화가 교수 두 분과 함께 아는경찰 함께했습니다 오늘 두분 말씀 고맙습니다 감사합니다. 네, 감사합니다
5: 헤드라인 뉴스입니다 국방부는 국방개혁 2.0의 일환으로 군의 정치적 중립 보장을 위해 군의 정치 개입을 처벌하는 내용을 담은 특별법을 추진하기로 했습니다 통일부는 모레 고 정몽은 현대그룹 회장이 15주기 추모행사를 위해 현정은 회장 등 현대그룹 관계자의 금강산 방북을 승인했습니다. 청와대는 서훈 국가정보원장이 4·27 남북정상회담에서 합의된 가을 정상회담 개최 시기를 이달 말로 앞당기는 방안을 논의하기 위해 조만간 방북할 가능성이 크다는 언론 보도와 관련해 현재 결정된 것이 없다는 입장을 밝혔습니다. 경찰이 오늘부터 나흘 동안 전국 고속도로에 암행 순찰차를 대거 투입해 과속과 난폭운전 차량을 특별 단속합니다. 두루킹 댓글 조작 사건을 수사하고 있는 허위범 특검팀이 그제 이후 업무방해 혐의로 김경수 경남지사관사에 대한 압수수색영장을 신청했지만 기각됐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원하였습니다 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다. 미세먼지와 폭염 정보입니다. 지금 미세먼지
3: 농도는 좋음에서 보통 단계를 보이며 공기는 대체로 깨끗한 상태인데 오존 농도가 높아지면서 현재 서울과 경기도에는 오존 주의보가 발효 중입니다. 오존은 대기 중에 오염물질이 강한 햇볕과 화학 반응을 일으키며 만들어지고 호흡기와 눈에 해로운데요. 서쪽 지역을 중심으로 오늘 오존 농도가 나쁨 단계까지 오를 전망이어서 주의를 하셔야겠습니다. 한편 지금 기온이 서울 38.3도, 수원 38.5도까지 올랐습니다. 오늘 예상 낮 최고 기온이 서울과 수원, 춘천 39도로 서울과 경기 일부, 강원 영서 일부 지역은 39도까지 오르겠고 대전, 전주, 광주 38도, 대구 37도, 부산 34도 등이 되겠습니다. 어제보다 기온이 조금 더 오르겠고 기상관측 일에 가장 더운 날로 기록되는 지역도 많을 전망이니까요. 건강관리에 각별히 신경을 쓰시기 바랍니다. 현재 서울의 기온은 38.3도입니다. 미세먼지와 폭염 정 보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 오수미 씨가 전해드립니다.
2: 네, 이 시각 교통 정보입니다. 휴가 차량들로 오전부터 정체가 시작돼 지금까지 내내 혼잡합니다. 영동고속도로 강릉 방면, 신갈 분기점과 용인에서 양지터널 구간, 덕평에서 호법 쪽으로 막히고 있고요. 계속해서 만종에서 원주, 새마리 일대, 동돈내에서 봉평터널까지 속도 내기가 어렵습니다. 제2영동고속도로 원주 쪽으로도 초월 나들목부터 곤지암 3터널까지 7km 구간, 신평 분기점에서 원주까지도 2km 막힙니다. 서울 양양강구속도로는 서종에서 가평 휴게소까지 16km로 가장 긴 구간에서 밀리고요. 다시 홍천 휴게소 부근에서도 서행으로 지나가고 화촌 구터널에서 서석터널까지도 새롭게 정체가 시작됐습니다. 반대 서울 쪽으로도 남춘천에서 강촌까지 8km 구간 안에서 속도가 내려가 있습니다. 중부고속도로 남이 방면, 경기 광주분기점과 호법에서 모가 쪽으로 밀립니다. 제2영동고속도로 이천 쪽으로도 경기 광주분기점, 제2영동고속도로로 진입하려는 차들이 길게 줄서 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다오태우레
1: 시사본부 내 사건은 대법원에서 재판받아야 한다고 생각하는 이기적인 존재, 이기적인 국민들 입장에서 상고법원이 생겼을 경우 어떠한 장점이 있는지를 접근해야 한다. 어제 공개된 대법원 행정처 문건 중에 일부입니다. 오늘 특히 이 가운데 그 대한변협 대응 문건에 대한 것을 좀 유심히 살펴보겠습니다. 대한변협에서 수석대변인 맡고 있는 서범석 변호사를 연결합니다. 나와 계시죠.
8: 예 안녕하세요 서범석석 대변인입니다.
1: 네 네. 먼저 그 행정처에서 작성한 문건들의 수준과 의도 전체적으로 어떻게 느끼셨는지부터 여쭙겠습니다.
8: 예 이제 그 양승태 전 대법원장 시절에 상고법인 상고법원 도입을 역점사업으로 추진했었는데요. 네 대한변협과 민변에서 이에 대해서 이제 반대 입장을 밝혔었습니다. 네 이에 대해서 이제 이러한 이유 때문에 그 대법원에서 대한변협과 민변에 대한 대응 방안으로. 다수의 문건들이 작성된 것으로 보이고요. 이번에 이제 이런 문건들이 공개가 돼서 그 내용들을 보고 지금 많은 이야기들이 나오고 있습니다. 이제 저희가 좀 저희 저희 관련된 문건들은 문건들의 제목들은 대한 변협에 대한 대응 방안 검토, 음. 대한 변협 압박 방안 관련, 그다음에 대한 변협 회장 관련 대응 방안이라는 문건들이 있습니다. 그래서 세장 개인에 대한 대응 방안까지 이렇게 존재하는 것은 좀 충격적이라고 저희는 받아들이고 있고요. 예. 뭐항라의문 어, 내용 문, 문구를 보면은 뭐 사리 사욕 추구 이중적 이미지 부각 필요 이런 음. 내용의 문헌들이 존재 문구들이 존재하거든요. 예, 예. 그래서 이제 이런 문구들을 보고 참 있을 수 없는 일이다. 참 음. 놀랍다. 좀 심하다 이런 생각들을 많은 변호사님들이 가지고 계십니다.
1: 예. 그 문건들을 좀 하나 하나 짚어볼게요. 2014년 9월에 작성된 대한변역 압박 방안 검토 문건을 보니까 네. 그 대한변협이 변호사 대회에서 대법원과의 사전 협의를 무시하고 대법관 증언에 대한 결의문을 채택하는 등 대법원의 노력을 무색하게 했다. 대법원도 이제는 화해적 시도와 노력을 잠정적으로 중단하고, 대한변협을 압박하고 제재할 수 있는 다양한 방안에 대한 검토를 시작할 필요가 있다. 이런 내용이 있는데, 이건 거의 협박 문건처럼 보이거든요?
8: 예, 그렇습니다. 그, 문건의 내용을, 문건의 내용을 보면, 당시 대법원에서 대한변협에 대해 매우 부정적인 시각을 가지고 있었던 사실을 알 수가 있습니다. 네. 이제 저희가 상고법원 추진을 반대했기 때문인데요. 하지만 대한변협은 변호사법에 의해 설립된 설립이 강제된 법정 단체이고 모든 변호사들을 회원으로 드는 유일한 단체입니다. 그래서 권력 기관인 법원과 검찰에 대한 비판과 견제 역할을 하고 있고요. 이러한 대한변협이 대부분과 다른 의견을 낸다는 이유로 대법원에서 압박을 시도했다면 이는 마땅히 비판을 받아야 한다고 생각합니다.
1: 네. 예. 이 문건들이 이제 어 2차로 추가 공개된 것인데 네. 앞서서 대법원 특조단 쪽에서는 실행되지 않아서 형사상 조치를 취하지 않기로 했다 이런 얘기도 했었거든요. 그런데 예. 지금 이 대한변협 대응방안 문건 보면 일부는 실행된 것으로 보이는 부분들도 있는데 예. 어떤 게 실행됐고 어떤 게안 됐는지를 좀 짚어주실 수 있겠습니까?
8: 예 네, 저희가 저희도 지금 철저히 지금 조사 중에 있긴 한데요. 예. 현재로서는 이제 실행이 됐다고 좀 단정할 만한 내용들은 조금 확인이 되진 않고 있습니다. 음. 예를 들어서 이제 문건을 보면 대한변협신문 광고를 이제 줄인 줄인다 이런 내용들이 있는데 예. 이제 그 신문 광고 같은 경우는 보면은 법원에서 법관 임용계획 등을 이제 광고할 때 이렇게 광고를 주고 있거든요. 예. 근데 이제 이게 해마다 광고할 만한 사안이 다르기 때문에 이제 특정 연도에 광고가 좀 줄었다고 해서 이거를 꼭 그대로 실행됐다고 볼수 있는지 조금 제가 지금 섣불리 단정하기 어려운 측면이 있고요. 음. 2014년도부터 2017년까지 대우분에서 비슷한 숫자의 광고를 저희한테 주었습니다. 그래서 이게 지금 실행됐다고 현재로서는 단정하기 어려운 측면이 조금 있고 그다음에 대한변협차나 법률구조공단에 대한 지원금을 축소하는 방안도 문건에 존재를 하는데요. 예, 예. 근데 저희가 알기로는 대우분이 다른 기관들에 대해서도 지원금을 좀 줄이셨더라고요. 음. 예. 그래서 이게 지금 저희가 지금 계속 검토 중에는 있고 또검찰에서 협조하고는 있습니다만 네. 현재로서는 이렇게 그 문건의 내용이 실현된 것이 있다. 이렇게 음. 현재로서는 단정적으로 말씀드리기는 조금 어려운 상황이 있습니다.
1: 어제 네. 오후에 문건이 공개가 됐기 때문에 좀 앞으로 좀 꼼꼼하게 네, 살펴보셔야 그렇... 되겠네요. 네, 그렇습니다. 어. 예 그렇습니다. 그리고 그 재판권 행사 주체인 법원의 변호사에 대한 평가는 제도 시행 공표만으로도 변호사들에게 상당한 경각심을 초래하고 이것으로 대한변협의 태도 변화를 기대한다라고 써 있던데 이 변호사 평가제라는 건 뭡니까?
8: 이제 종래 변호사들이 법, 법관과 검사에 대해서 평가를 실시하고 있었고요. 이것이 이제 그 이러한 평가 결과를 인사에 반영하도록 하는 이제 법안까지 발의가 되어 있는 상태입니다. 그래서 네. 이제 법원과 검찰에서도 그러면 변호사도 평가해야 되는 거 아니냐. 음. 변호사의 변론 자세라든지 이런 것들을 평가해야 되는 거 아니냐. 이런 이제 이야기들이 있고 이번에 이제 양승태 전 대본장 시절에 이제 이러한 변호사 평가 제도를 대한변협에 대한 압박수단의 하나로서 이제 검토를 했던 것으로 보입니다. 그런데 아직 이런 변호사 평가 제도가 뭐 도입 시도라든지 이런 것은 확인되지는 않고 있고 그렇습니다. 네. 예.
1: 가장 공정하고 냉정하게 처신해야 될이 법적인 조직에서 집단이기주의로 무장한 문건이 쏟아져 나온 거예요. 네. 이 변호사협회에서는 좀 여러 가지 공식적으로 문제제기를 하실 것 같은데 어떤가요?
8: 네, 저희는 이미 지난 5월 29일에 성명서를 발표해서 철저한 진상규명을 촉구한 사실이 있고요. 예. 2월 10일에도 성명서를 발표해서 대한변의 압박방안이라는 문건 자체가 존재하는 것이 매우 충격적이고 개탄스럽다, 이런 입장을 밝혔습니다. 그리고 그 당시 성명서를 통해서 미공개 문건을 전부 공개하라고 촉구하기도 했고요. 음. 예, 그리고 이제 그 이번에 공개된 문건들에 대해서 지금 면밀하게 검토하고 있고요. 네. 내부 논의를 거쳐서 필요하다 그러면은 추가적으로 저희 입장을 밝힐 예정이 있습니다.
1: 네. 국민들이 가장 지금 유의깊게 보는 부분은 이겁니다. 그래서 재판 거래가 있었냐, 재판 개입이 있었냐 하는 거거든요. 네. 변협에서는 어떻게 추측하고 계시는지
8: 저희도 이제 의심스러운 부분들은 있는데 현재로서는 예. 저희 공식적인 입장은 검찰의 수사와 법원의 판단을 지켜봐야 한다는 입장이고요. 예. 저희가 저희는 뭐 검찰의 수사에 철저히 협조할 예정이고 일부 자료를 제출하기도 했습니다. 음. 그런데 이제 현재로서는 이것이 재판 개입에 이루어진 것으로 다, 명확하다. 이렇게 현재로서는 단정하기는 단정적으로. 말씀드리기는 조금 어려운 상황이 있고요. 아직까지는. 네. 저희는 검찰 수사에 계속 협조하면서 저희도 또 많은 검토를 해서 다시 입장을 밝히겠습니다. 현재로서는 어떤 어떤 재판이 재판거래 대상이었다. 이렇게 단정적으로 말씀드리기는 조금 곤란한 측면이 있습니다. 예. 예.
1: 사법부에 대한 신뢰가 갈수록 낮아지고 있습니다. 네. 향후에 어떤 대책들이 있어야 한다고 보시는지요?
8: 예. 이번 사태의 원인이 저희는 그 제왕적 대원장 제도 있지 않나 이렇게 생각을 합니다. 그래서 이제 재앙적 대법원장의 권한을 분산 및 견제하는 제도적 장치를 마련할 필요가 있다고 생각을 하고 있습니다 네. 현재 대법원장이 막강한 인사권을 가지고 있기 때문에 다른 법관들이 이를 거스르지 못하고 그래서 양성체 양성태 전 대법원장이 이제 무리하게 추진하였던 상고법원 사업에 대해서 이제 이를 위한 과정 중에서 이러한 여러 가지 압박방안이라든지 뭐 재판거래라든지 이런 것이 나오게 됐다고 저희는 보고 있습니다 그래서 대법원장의 권한을 그 분산하고 완화 그 제약을 견제할 필요가 있고요 음. 그 외에도 이제 법원행정처의 권한이 법원행정처가 이번 사태를 시행을 했는데 예. 이러한 법원행정처의 권한도 조금 너무 집중되고 비대, 집중되어 있고 비대하다는 의견이 많아서 음. 이를 좀 분산하고 견제하는 제도장치가 적 마련돼야 한다고 생각을 합니다.
1: 예. 예. 앞서서 그 검찰의 수사를 좀 예의주시해야 될 필요가 있다고 말씀하셨어요. 그런데 예. 관련 수사에 대해서 검찰에서는 뭐 영장 청구하고 또 법원에서는 이걸 기각하고 이런 걸 반복하고 있는 상황에서 이 수사는 예. 어떻게 진행될 것으로 전망하십니까?
8: 저희도 이제 계속 지켜봐야 될 텐데요. 예. 이제 그 개별 사건 영장 기각에 대해서 저희가 어떻게 공식 입장을 밝힐 예정이 있지는 않고요. 이제 개별 사건별로 이제 수사의 정도라든지 제출된 자료의 소명 정도에 따라서 이제 영장의 필요성들을 법원에서 달리 판단하실 수도 있을 것으로 보입니다. 다만 이제 현재 양승태 전 대법원장이 퇴임을 해서 더 이상 살아있는 권력이 아니고 그리고 혐의를 받고 있는 관련자들이 이제 무리하게 재판에 개입하려고 영향력을 행사하려고 하기는 쉽지 않을 것으로 보여서 대우원장이 교체된 현재 사업부를 그래도 조금 믿고 사업부의 판단을 기다려보는 것이 맞지 않나. 이런 것이 현재로서는 저희가 그렇게 생각을 하고 있습니다.
1: 예. 헌데 그 일부 국회의원들은 이런 얘기도 합니다. 사법농단 네. 사건의 영장 재판을 지금의 네. 사법부에는 막힐 수가 없다. 특별재판부를 네. 설치해야 한다. 네. 이런 입장까지 나오고 있는데 이건 네. 실현 가능하다고 보실지요?
8: 뭐, 대한변협은 현재까지는 특별재판부에 대한 공적정 입장은 아직 정해지지 않았고요. 예. 저희가 봤을 때는, 이제 뭐, 수사, 국민들의 의혹이 너무 더 커지고, 그리고 도저히 현재의 사법부를 믿을 수가 없다라는 여론이 비등하게 되면, 뭐, 특별재판부도 논의될 수 있겠습니다만은, 현재로서는 쉽지 않은 이야기 아닌가, 저희는 이렇게 생각을 하고 있습니다.
1: 네. 네. 그, 대한변협에서 법적인 대응도 준비를 하고 계십니까, 지금?
8: 저희, 그, 이번에 이제 그 형사 성공보수약정이 무효라는 대법원 판결이 있었고, 이 판결이 이제 이번 의혹과 관련돼서 이루어진 것이다 이런 것들이 좀 드러나고 있습니다 음. 그래서 저희가 그~ 이러한 형사 성공보수 약정 판결에 대해서는 형사 성공보수가 무효라는 판결에 대해서는 저희가 헌법재판소에 헌법 소원을 제기해놓은 상태고요. 아
1: 예. 그리고
8: 예 그리고 이제 이번 문건들의 내용들을 쭉 검토를 해서 필요하다고 생각될 경우 입장을 밝히고 음. 그 외에 또 법적 조치가 필요하다는 것이 내부 논의 를 거쳐서 확정이 되면 그에 따른 입장도 저희가 밝히고 조치도 취할 예정이 있습니다. 현재로서는 아직까지 결정된 것은 없습니다.
1: 예. 예. 이번에 추가로 공개된 문건들 주요 내용들을 보면 뭐상거법원단의 법사위 통과 전략 법사위원 네. 접촉하는 국회 이제 압박도 있고 네. 뭐 법무부 설득 방안도 있고 이제 대하, 네. 마스, 말씀하셨던 대한변협 대응 방안 여기에다가 민변 대응 전략도 있거든요. 네. 뭐 상거법원에 반대하는 민변 변호사들에 대해서 강원 전략으로 압박해야 된다 이런 것들이 있는데 네. 여러 가지 것들을 좀 보면 이 대한변협과 민변과 좀 공동 대응할 여지도 있지 않을까 싶은데 어떠신지요?
8: 예, 그 필요하면 민변가도 민변의사를 민병 확인해가지고 공동대응이 필요하다고 논의가 예, 모아지면 민변가도 네. 그 공동대응을 할 수도 있습니다. 그 부분에 대해서는 열려 있습니다.
1: 예, 알겠습니다. 예. 말씀 고맙습니다.
8: 예, 감사합니다.
1: 네, 지금까지 대한변호사협회 서범석 수석 대변인과 함께 말씀을 나눴습니다. 말씀 도중에 속보가 지금 들어왔는데요. 앞서 저희가 오프닝 때도 말씀드렸습니다만, 이 기상관측 사상 111년 만에 서울 최고 기온 오늘 기록을 했습니다. 조금 전 1시 30분에 38.5도를 기록했다고 합니다. 서울 가장 높은 기온을 오늘 기록을 했습니다. 건강관리에 특별히 좀 유의하시길 부탁드리겠습니다. 오태훈의 기사본부 관측사상 역대 최고 서울 기온을 기록한 이 폭염 속에서 정치권은 차기 지도부 구성을 둘러싼 당권 경쟁이 뜨겁습니다. 더불어민주당, 바른미래당, 민주평화당이 전당대회 열어서 당대표 또 최고위원 선출할 예정인데요. 그야말로 전당대회 계절입니다. 김성환의 뉴스소다, 당권 경쟁의 이면을 들여다보겠습니다. 김성환, 시사평론가와
9: 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예, 먼저 각 당의 전당대회 일정부터 좀 알려주세요. 어, 이제 앞으로 한달 한 사이에 세계 전, 정당이 전당대회를 이제 열 계획인데요. 네. 가장 빨리 전당대회를 여는 곳은 민주평화당입니다. 나올 뒤에요. 8월 5일입니다. 아, 이번 주에요? 네. 엄청 어. 빠르죠. 집권여당인 민주당은 8월 25일. 다른미래당이조금좀 네. 시간 여유가 있는데 9월 2일입니다. 음. 근데 이번 전당대회가 왜 중요하냐 하면요. 예. 2020년 공천권을 어, 이번 전당대회에서 선출된 당대표가 행사할 수가 있거든요. 음. 그렇기 때문에 모든 의원들의 관심이 여기에 쏠릴 수밖에 없고요. 아마 20대 그 지난 이제 2016년 총선 때 보셨으면 아시겠지만 당시 새누리당에서 진박 공천을 한다 안 한다. 그리고 뭐 당대표가 옥새들고 나르샤 막 이런 것도 하고 그랬잖아요. 아, 예, 예, 예. 그만큼 공천이라는 게 중요하거든요. 어. 그러니까 아무래도 어, 각당 입장에서는 굉장히 관심사가 될 수밖에 없는 전당대회라고 할수 있습니다. 예. 아직도 뭐 1년
1: 8개월 9개월 정도 남았는데도 불구하고 정치권에서는 이 공천에 대한 것이 그렇죠. 워낙에 또 치열하기 때문에. 국회의 입장에서는. 금뼈치가 제일 소중하니까요. 음, 그럼 여당부터 가보겠습니다. 당권 경쟁 치열한 더불어민주당 이회찬
9: 김진표 송영길 3파전이죠. 네 그렇습니다. 원래는 8명의 후보가 이제 출마 선언을 했는데요. 지난달 26일 400여 명의 중앙위원이 모여서 1차 투표를 했고요. 어, 결국 3명의 후보가 컷오프가 돼서 최종 후보로 올라왔습니다. 네. 그 3명의 후보가 이회찬 김진표 송영길. 음. 근데세명 후보 모두 3인 3색이라고 할 정도로 좀 특색이 달라요. 네. 일단 선수에서 차이가 납니다. 뭐 우리 초선, 재선, 삼선 이렇게 얘기하잖아요. 국회의원 선수... 몇번 했느냐? 아, 몇번 네. 했느냐? 이걸 선수라고 부르는데요. 이해찬 후보가 가장 높습니다. 음. 7선. 네. 김진표 후보가 5선. 음. 송영길 후보가 4선입니다. 네. 또 지역 적 기반도 좀 다른데요. 이해찬 후보는 충남, 김진표 후보는 경기, 송영길 후보는 호남입니다. 음. 특히 이번 선거는 이른바 문심. 문재인 대통령 지지자들의 마음을 누가 빼앗느냐, 사로잡느냐가 굉장히 중요한데요. 이해찬 후보는 아시다시피 참여정부 시절에 교육부 장관, 뭐 총리도 지냈고 네. 또 당대표까지 거쳤거든요. 친노 친문의 핵심이라고 불릴 수 있는데요. 20년 장기 집권론을 지금 내세우고 있습니다. 음. 문재인 정부 끝나도 계속 우리가 집권하겠다. 그 집권 플랜을 내가 구체적으로 실현하겠다 이렇게 얘기를 하고 있고요. 김진표 후보는 정통 경제관료 출신이잖아요. 아시다시피 경제부총리하고 재정경제부 장관을 거치기도 했습니다 관료 출신 네 그래서 경제정당론을 내세우고 있습니다 음. 경제 살리기는 내가 적임자다 이렇게 얘기를 하고 있는 거고요 또 친문 핵심 삼철 중에서 한 명인 전해철 의원의 지원을 받고 있어요 음. 그래서 문심을 어느 정도 빼앗고 가져갈 수 있는 거 아니냐라고 하는 부분에 서해서도 관심을 좀 모으고 있고요 마지막으로 송영길 후보 세대교체론을 전면에 내세우고 있는데요 네뭐 아시다시피 연세대 총학생 회장 출신이고 인천시장을 또 거쳤잖아요. 그렇습니다. 근데 세 후보 중에 유일하게 50대입니다. 음. 1963년생, 지금 딱 59세거든요. 예. 그러니까 당을 좀 혁신해서 바꿀 수 있는 적임자가 바로 나다, 이렇게 얘기를 하고 있는 상황입니다.
1: 그러니까 뭐한 단어로 표현하면 이회찬, 친문, 김진표, 경제, 송영길 세대교체, 이렇게 압축할 근데 수 있을 것같은데세 3명의 후보 모두 친문이라고 얘기하고 있어요. <웃음> 지금으로서는 그럴 수밖에 없겠죠. 예. 데 나이를
9: 딱보고선 사람들이 다들 눌렀다고 하시더라고요. 이 외모를 가지고 평가하면 좀 그렇긴 한데요 예. 이해찬 후보가 김진표 후보보다 더 나이가 많다고 생각하시는 분들이 있어요 근데 그렇지가 않습니다 어, 7선 의원이고 또 그래서 그렇죠 경륜도 어. 더 많은 예예. 것 같고 그러니까요 아무래도 계속 언론에 노출이 많이 됐었고 음. 총리까지 또 지낸 경험이 있기 때문에 그런데요 김진표 후보가 72세 음. 이해찬 후보가 67세입니다 아 그래요? 네 <웃음> 다섯 살이이혜찬 후보가 적어요 예. 어 정치인의 나이는 사실 가늠하기가 조금 어렵습니다. 국회의원을 하면 뭐 좋으신가? 전 음. 젊은 분들도 있고, 또 의외로 나이가 많은 분들도 있는데요. 손학규 전 대표 나이, 한 어느쯤 얼마나 될것 같으세요? 글쎄, 70대는 돼 보이시죠? 예, 예, 예. 김진표 후보와 같습니다. 아, 그래요? 예. 정동영 의원은 좀 젊으실 것 같기도 하고, 좀 젊으실 것 같긴 예. 하지만, 이해찬 후보하고 나이가 똑같습니다. 아이 아. 그 학번이 같아요. 아, 서울대 7학번이에요. 나이로는 굳이 따지자면 한 살이 좀 어립니다. 음. 그러니까 사실 나이로 정치인의 경륜이나 이런 걸 따지기 좀 쉽지는 않은 것 같아요. 예. 이세 후보 가운데 김진표 후보가 그 이재명 경기도지사에 탈당을 요구를 했어요. 아 이것 때문에 굉장히 지금 좀 뜨거운데요. 예. 김진표 후보는 탈당을 요구하고. 어, 이해찬, 송영길 후보 같은 경우에는 다 확인한 다음에 나중에 음. 가서 우리가 좀뭐 탈당 여부를 고민해도 되지 않겠느냐 뭐 이런 입장을 취하고 있는데요. 김진표 후보가 왜 이런 성부수를뛰었느냐 음. 일단 구도를 볼 필요가 있어요. 음. 그러니까 우리 선거에서 3명의 후보가 뛰는 것하고 2명의 후보가 뛰는 것은 완전 하늘과 땅 차이거든요. 예, 예. 그러니까 세, 이 3자 구도에서 1대1 대결을 만드는 게 굉장히 중요합니다. 음. 그러니까 지난 지방선거에서 이재명, 남경필 양강구도가 형성이 됐잖아요. 예, 예. 김용환 후보가 불륜설을 뭐 제기하고 그러면서 굉장히 노력을 했는데도 불구하고 양자구도를 결국 못 깼거든요. 그러네요. 예, 네. 예. 그것처럼 김진표 이해찬 구도를 만들기 위한 전략 아니냐 이런 분석이 가능할 것 같습니다. 음. 그러니까 더구나 이 지방 선 지난 지방선거에서 이해찬 후보가 이재명 기사를 지원을 했었거든요. 예. 그래서 당시 총괄 선대본부장 선대위원장을 이 이해찬 후보의 최측근인 이화영 전 의원이 맡았어요. 지금 정무부지사를 또 맡고 있기도 하고요. 그러니까 김진표 후보 입장에서는 이재명 지사에 대한 비토 세력, 특히 당내 비토 세력을 나의 편으로 끌어들이기 위한 전략으로 어. 이재명 탈당설을 얘기, 탈당을 주장하고 있는 거 아니냐 이렇게 예. 볼수 있고요. 이번선거는또 70만 명에 달하는 권리당원, 정확하게 73만 명인데요. 네. 이 권리당원이 결정을 한, 한다고 할 정도로 음. 굉장히 중요한 역할을 합니다. 어, 과거에는 뭐 국민 완, 완전 경선이다, 뭐 모바일 투표다 이렇게 얘기를 했지만 당원 투표 비율이 많이 높아졌어요. 그래서 대의원 투표 45%, 권리당원 40%, 국민 여론조사하고 일반당원 투표를 합쳐서 15%거든요. 네. 근데 대의원 투표는 대충 표기산이 가능해요. 음. 근데 권리당원을 누가 빼앗아 가느냐 이게 이제 굉장히 중요한데 그래서 김진표 후보가 권리당원의 마음을 사로잡기 위해서 이번에 이재명 탈당 주장을 하는 거 아니냐 이런 분석이 가능할 것 같습니다. 예.
1: 어, 더불어민주당 한파 전 가운데 저희가 이제 김진표 후보에 대한 얘기를 좀 얘기하다 보니까 손영길 후보가 좀 아쉬울 것같으신데 특히 63년생이시라고 말씀하시면서 5 0대라고 손영길
9: 아, 후보 같은 경우에는요. 네. 이것도 손영길 후보가 좀 아쉬워 하실 것 같은데 2년 동안 당 대표 선거 준비했어요. 어, 그랬어요. 2016년 당 대표 선거 때. 한표 차이로 컷오프 됐다고 하는 그런 얘기가 있거든요.
1: 근데 63년생이면 56세거든요. 근데 59세라고 말씀해 주셔서
9: 죄송합니다. <웃음> <웃음> 엄청 서운해하실 것 같더라고요. 아, 그걸 제일 서운해하실 것 같은데요. 그거 정정하고 아, 그러면 또 이거 어, 시간은 많이 있겠습니다. 없지만 네. 음, 이 러시아어에도 아주 능통하고요, 음. 중국어에도 능통하고 그렇습니다. 그래서 됐어요. <웃음> <두 분이> 대초기화하고 의미 <웃음> 없습니다. 그만하시고. 뭐 카톡도 네. 주고받는다는 얘기도 있습니다. 알겠습니다. 다른 미래당으로 넘어가겠습니다. 뭐 손학규 전 대표 나오나요? 글쎄요, 아직도 뭐 정확하게 출마 선언을 하는 건 아닌데요, 음. 이 폭염 현장을 찾아가지고 아 이거 당대표 선거 나오려고 하는 것 아니냐 이런 얘기가 나옵니다. 근데, 그, 오는 10일쯤 후보 등록에 들어갈 예정이니까요. 그때쯤 되면은 아마 윤곽이 드러날 것 같습니다. 어, 지금, 바른미래당 같은 경우에는 투표 이제 반영 비율이 좀 다른데요. 예. 책임당원 투표 50%, 일반당원 투표 25%. 그러니까 당원 투표가 전체적으로 한 75% 차지하고요. 국민 여론조사가 25%. 이 정도 반영 비율을 갖고 있는데요. 어, 민주당 같은 경우에는 단일성 지도체제를 이번에 도입을 합니다. 어. 단일슨 지도체제라고 하면 은 당대표 선거하고 최고위원 선거를 분리해서 선출하는 거예요 예. 당대표한테 그만큼 힘을 실어주는 거죠 음. 그런데 바른미래당은 집단지도체제입니다 아. 그러니까 당대표라고 하지만 대표 최고위원이라고 생각하시면 돼요 음. 그러니까 최고인을 뽑지만 제일 득표가 높은 사람이 당대표 역할을 한다고 생각하시면 될것 같아요 그래서 나중에 투표를 하고 난 다음에 제, 제일 표순이가 높은 사람이 당대표 맞고 나머지 순서대로 최고위원을 맞는다 네. 이렇게 보시면 될것 같아요. 음. 후보로는 장성민 전 의원이 이미 출마 선언을 했고요. 네. 하태경 김영환 전 의원 현 전현직 의원 그리고 예. 이준석 전 노현병 지역위원장이 지금 출마 뜻을 밝히고 있는데 뭐그 손학규 전 대표가 워낙 강하잖아요. 예. 그래서 손전 대표가 어떻게 출마를 선언을 하느냐에 따라서 구도가 좀 달라질 것 같은데 벌써부터 안철수 후보 쪽 안철수 전 대표 쪽에서 손전 대표를 지원해 주는 것 아니냐라는 아. 것 때문에 이거 지난 뭐 지방 선거 때 국민의당 구 국민의당과 바른 정당 쪽 사람들이 이제 세력 다툼을 했다는 얘기도 있잖아요. 안철수계 예. 유승민계 이렇게 나눠졌는데 이번에도 또 그러는 거 아니냐라는 얘기가 나옵니다. 네. 이번 주 전당대회를 치르는 민주평화당으로 가 보죠. 가장 일정이 지금 촉박하잖아요. 예. 어 전당대회가 나흘 앞으로 다가왔는데 이미 오늘부터 전당원 투표에 들어갔습니다 아 투표 시작했어요? 예. 어. 중앙선관이 온라인 투표 시스템을 지금 활용하고 있는데요 만약에 어, 오늘 투표 못한 당원 같은 경우에는 모레부터 이틀 동안 또 ARS 투표가 있어요 여기에서 또 투표가 가능한데 전당원 투표가 90%를 또 차지해요 당원 90% 예. 그리고 국민 여론조사가 10% 예. 그러니까 당원 투표가 굉장히 중요하죠 그러니까 역시 어. 민주평화당 같은 경우에도 집단 지도 체제를 도입하는 상황입니다. 음. 후보는 6명인데요. 정동영, 유성엽, 최경환 의원하고 네. 민영삼 전 평화당 이제 전남지사 후보하고 음. 허영 인천 시당위원장, 이윤석 전 의원 이렇게 돼 있는데 정동영 의원과 박지원계 지원을 받고 있는 최경환 유성엽 의원의 대결 구도로 흘러가는 양상이다. 이런 분석이 나옵니다. 근데 벌써부터 뭐 나중에 이 정계 개편 과정에서 우리가 자강론을가지고갈 것이냐 아니면 은뭐 어디하고 통합할 것이냐 이거 가지고 이해관계가 엇갈려서 네. 서로 간에 지금 갈등 양상이 좀 벌어지고 있는 상황이기도 하고요. 음. 이 전당대회 앞둔 상황에서 당원명부가 또 유출이 됐어요. 아이고. 당원명부를 미리 알면 은 미리 전화도 돌릴 수 있고 하잖아요. 그렇죠. 이것 때문에 네. 벌써부터 잡음이 좀 나옵니다. 예. 전당대회가
1: 치러지기 전까지는 내부적인 결속이나 이런 것들이 상당히 좀 중요한 시기가 되는데,
9: 네, 그렇죠. 지금, 지금 이제 갈등하면서 싸우고 갈라지면은 나중에 공천권 행사할 때도 영향을 미칠 수가 있거든요. 자,
1: 이 전당대회 개절에서 뭐 올드보이의 귀환이다, 뭐 친문이다, 친한이다, 어, 국민들이 봤을 때는 이거 너무 정치권 개파 싸움에만 매몰되어 있는 거 아니냐 이런 비판이 있는데 어떻게 보세요?
9: 국민들 바라보시는 입장에서 보면은 개파싸움하는 거 진짜 보기 싫죠. 싸우는 모습이 제일 보기 싫잖아요. 정치권 음. 보면은 더, 더군다나 지난 이제 총선 때아 친박이다 뭐 비박이다 원조친박이다 뭐 진박이다 별별 의 얘기가 많았잖아요. 그러다 결국 자멸하지 않았습니까? 그런 모습은 좀 지양하고 좀 당을 어떻게 혁신할 거냐 이런 음. 논쟁, 이런 경쟁이 좀 되어야 될 필요가 있을 것 같고요. 예. 그리고 올드보이 귀환이다. 이건 사실 좀 구분하기가 쉽지는 않은 것 같아요. 음. 근런데 캐나다 트리도 총리처럼 40대 총리 같은 40대 정치 지도자를 우리도 좀 만들어야 될거 아니냐라고 음. 하는 얘기는 나오는데요. 여기는 의원내각제를 채택하고 있는 국가예요. 그러네요. 어. 이런 국가는 이제 당 얼굴이 곧바로 정권을 잡는 얼굴로. 이 지도자로 가거든요 네. 우리는 대통령 중심제이기 때문에 그렇지 않은 차이가 좀 있다고 하는 점은 이해하실 필요가 있을 것 같습니다 알겠습니다 김성환 시사평론가와 함께했습니다 오늘 말씀 고맙습니다
1: 네 고맙습니다 지금 서울이 38.8도 영월이 39.9도입니다 분단위로 최고기온 기록하고 있습니다 일사병, 열사병에 각별히 유의하시길 바랍니다 시사본부의 오태훈이었습니다 내일 오후 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다 내일 뵙겠습니다 안녕히 계십시오